0: Zeit für Doodle.
1: Hallo! Und <lacht> da denke ich mir jedes Mal so, ey, eigentlich sollte ich mir mal irgendwas Neues überlegen.
0: Stories! Und das hieß, ich soll dann
1: einfach in den Busch gehen. Nice. Hm, ein Buchsbaum.
0: Interviews.
1: Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Das hat
0: ganz viel Spaß. Gemacht. Von und mit Lea. 3. 2, 1, Sudeldeckdudel, der Podcast. Ja Leute, das hier ist die liebe Sudeldeckdudel. Und <lacht> sie macht hauptsächlich, du kannst gleich noch ein paar mehr Sachen sagen, sie macht ja. hauptsächlich Just Chatting auf Twitch und hat auf Twitch auch einen Radiosender. Möchtest du kurz erzählen, was du so machst?
1: Ja, genau, also... Ich bin die Lea, hi. Ihr könnt mich auch Sudel nennen, ich höre inzwischen auch beides tatsächlich.
0: Der Name ist <lacht> so catchy, ich liebe den geworden. Namen auszusprechen einfach.
1: Ich habe mir mal kurzzeitig überlegt gehabt, den Namen zu ändern, weil er halt nicht so krass im Kopf hängen bleibt und die Leute immer drüber stolpern erstmal. Aber irgendwie hänge ich so dran, dass ich dann gedacht habe, nee, der bleibt jetzt.
0: Am Anfang stolpert man drüber, ja, aber ich finde so, so, wenn man ihn ein paar Mal gelesen hat, dann ist er irgendwie drin.
1: Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall mache ich das Chatting. Ich habe auch mit das Chatting hier auf Twitch angefangen und habe mich im Gaming so ein bisschen versucht, war aber noch nie Gamerin und mache das nur so just for fun ab und zu mal für Abwechslung, bin aber halt grottenschlecht. <lacht> und äh, eigentlich bin ich äh, Radiomoderatorin bei Radio Galaxy Allgäu, mache ich die Morning Show seit drei Jahren und ähm, da streame ich auch dreimal die Woche meine Morning Show auf Twitch, morgens immer von sechs bis 9 und zeige den Leuten halt so ein bisschen wie es hinter den Radiokulissen abgeht. Die Leute können auch Fragen stellen zum Thema Radio, weil das ja so ein Job ist, wo man halt nicht unbedingt den krassen Einblick hat. Und den kann ich dadurch dann halt so ein bisschen geben. Und habe selber auch, während die Musik läuft, dann ein bisschen Unterhaltung mit dem Chat. Und das oh, passt kann, eigentlich sehr gut. Dann kann ich
0: dich ja ein paar Sachen auch fragen dazu, weil ich habe mich auch immer viele Sachen gefragt bei Radio. <lacht> Aber ist ja, das denn, ja. also es ist nicht nur ein Twitch-Radio, es ist tatsächlich Radio-Radio. Und du machst genau. halt deinen Teil der Show auf twitch
1: Genau, genau. Ja, also ich bin eine ganz normale Morningshow-Frau, fange meine Show immer um sechs an bis um neun und ähm, also UKW, DAB+, Webradio und habe vor einem Jahr und zwei Monaten ungefähr zu meinem Chef halt so gesagt, komm, lass uns das doch einfach mal auf Twitch machen, weil also hier mit dem Kanal, also mit meinem Sodel-Kanal, streame ich jetzt schon seit zwei Jahren. Und ähm, habe dann zu meinem Chef gesagt, wäre eigentlich mal cool, das so ein bisschen zu verbinden und den Leuten so ein bisschen mal einen Blick hinter die Kulissen zu geben. Man könnte ja mal gucken, ob es funktioniert. Und ja, funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Ich glaube, die Leute ganz gut. Ja, doch. Also, ich hätte auch nicht gedacht, dass es doch so viele interessiert. Aber inzwischen sind wir echt da auch recht groß. Also ich habe quasi zwei Kanäle. Der Radiokanal ist quasi mein Zweitkanal. Der ist jetzt auch nicht aufs Radio angemeldet. Weil mein Chef will irgendwie kein Geld drüber verdienen. I don't know why. Ich habe versucht, ihm zu erklären, was da die Vorteile sind und dass da halt was bei rumkommen kann auch. Aber ja, es ist ein bisschen schwierig, das halt dann auch so zu vermitteln manchmal. Mhm. Aber ähm, vielleicht hat es auch steuerliche Hintergründe, ich weiß es nicht. Aber der hat halt gesagt, nö, ähm, er möchte es eher so für die Reichweite quasi tun. Und deswegen ist es jetzt so ein bisschen wie mein Kanal, wo ich halt meine Arbeit streame. Ich hatte auch schon mal überlegt, auf dem Sude-Kanal zu streamen. Aber da habe ich mit den Musikrechten das Problem. Und deswegen habe ich quasi dann den Radiokanal gemacht.
0: Stimmt. Moment, ja. das heißt, mit dem anderen Kanal, da das unter dem Radio-Ding geht?
1: Genau, also da haben wir ja die GEMA-Rechte. Also ich glaube, das ist auch immer noch so ein bisschen grau Grauzone.
0: Ja, ja, weil das Radio nicht mehr nur in Deutschland zu hören ist. sondern. Aber ihr habt ja auch Webradio. Ja. ist ja auch auf der ganzen Welt zu hören. Ja, wahrscheinlich.
1: genau, eben. Deswegen ist es halt so Grauzone. Das also so ich drehe die Musik selten mega auf. Also ich habe die halt immer so leise im Hintergrund, dass man sie nicht zu arg hört und habe die jetzt nicht so wie jetzt, ich meine, lizenzfreie Musik im Hintergrund oder du, ähm, sondern halt einfach nur so, dass man sie innerhalb vom Studio so leise im Hintergrund hört. Und das geht, also bisher funktioniert es. Ich meine, wenn wir dann mal irgendwann gebannt werden, ist halt doof, aber dann... dann es ist ja auch halt so
0: ein <lacht> bisschen Unterschied, ob du jetzt wirklich... Das war jetzt auch eine Frage, also du streamst ja jetzt gar nicht Musik, du sagst jetzt nicht so sowas wie und jetzt für die nächsten 15 Minuten kommt Musik ohne Werbung, klick und dann kommt halt die ganze Zeit nur Musik. Nee, es ist wirklich nur du sitzt da als Radiomodatoren und wir hören dir zu. Genau, glaube, also es gibt
1: ja auch so Sender, die, die streamen ja auch ihre, ihre Show, aber da ist eigentlich nur eine Webcam. Also du kommunizierst mhm, nicht mit der Person, sondern du guckst ja. quasi einfach nur zu, wie die Person im Studio steht und irgendwelche Knöpfe drückt. Aber da fehlt halt die Interaktion komplett. Und das war genau das, was ich halt vermeiden wollte. Ich wollte ja eben, dass die Leute Fragen stellen können und dass diese Kommunikation da ist. Weil das macht ja auch Twitch aus. Ja.
0: Aber Moment, das Radio. Und wenn die Leute dann deine Show übers Radio hören, weil die ist ja auch gleichzeitig mhm. im Radio. Da sehen sie dich dann natürlich genau. nicht. Ne? Das,
1: nee, nee, genau.
0: Denkst du da immer dran, dass das, was du gerade machst, auch immer beschreiben musst? Das vergesse ich hier oft beim Podcast, dass wenn wir über irgendwas reden und ich zeige vielleicht irgendwas die Leute, die später noch Spotify hören, die denken sich dann, was, von was reden die da? Ähm, dass sie halt im Radio auch wissen, aha. Aber meistens naja. hat man ja gar nichts zum zeigen.
1: Es kommt drauf an. Also ich bin ja nicht die ganze Zeit quasi im Radio zu hören, sondern ich habe ja nur meine ganz bestimmten Breaks, mit denen ich dann halt on air bin. Und das sind dann immer ganz bestimmte Themen, die ich mir natürlich davor für die Show rausgesucht habe. Ah. Und ähm, dann moderiere ich quasi und dann läuft ja Musik. Und während die Musik läuft, bin ich quasi ah. für die Leute, die Radio hören, ah, raus. Da hören die okay. nur Musik. Mhm. Aber auf Twitch läuft quasi die Musik im Hintergrund leise. Und da kann ich dann mit den Leuten quasi
0: kommunizieren. Und woher genau. weißt du, dass jetzt quasi die Musik aufhört und du dann loslegst? Das hat mich beim Radio schon immer gefragt. Woher er kommt da, ist da so ein Countdown? Also ja. wer schaltet die Musik? <lacht> Schalten meistens die Moderatoren die Musik? Oder gibt es da eine nee. Regie, die Musik? Die Regie schaltet die? Okay. Nee, Dann nee, kommt also da so ein Counter, du Musik weißt wieder.
1: Redaktion. Genau. Mhm. Also, ich bin auch nicht, da kommen ganz viele Fragen immer so, hey, darf ich mir ein Lied wünschen? Und das geht <lacht> beim Radio halt nicht so einfach. Also, wir okay. haben eine Musikredaktion, die wählen ganz genau die Titel aus. Also, das ist immer, es kommt natürlich auch auf den Sender an. Wir haben jetzt so die beste neue Musik. Bei uns wird jetzt irgendwie nie irgendwelche 80er oder 90er oder sowas, wird bei uns nicht gespielt. Aber, ähm, ich war ja zum Beispiel auch ein Jahr bei Antenne Bayern und da ist es wirklich ultra krass durchstrukturiert. Also die planen, wann singt ein männlicher Sänger, wann singt eine Sängerin, äh, aus welchem krass. Jahr kommt das. Also das ist ganz mhm. genau getaktet, dass eben auch nur bestimmte Lieder, die halt eh tot gespielt werden, quasi alle drei, vier Stunden laufen, aber die anderen halt ein bisschen versetzter sozusagen laufen. Genau.
0: Weil man, und äh, man kennt so aus. Man kennt es auch mhm. so vielen, äh, keine Ahnung, amerikanischen Serien oder sowas, dass da ein Mensch sitzt und dann auch quasi wie so ein DJ diese ganzen D -d 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 Antenne Boy, keine Ahnung. Das ist auch so einblendet und sowas. Dabei, aber das macht alles eine fette Regime-Hintergrund und du weißt ganz genau, okay, 3, 2, 1, jetzt bin ich wieder live und jetzt rede ich über die Sachen, mhm. die du vorbereitet hast.
1: Nee, also ich bekomme die, die Musik äh, bekomme ich schon einen Tag davor. Also zum Beispiel für die Sendung Morgen habe ich jetzt heute Mittag schon die Musik oder heute Morgen schon die Musik gehabt und weiß mhm. deswegen ganz genau, okay, da kommt der Song, da kommt der Song und diese ganzen Jingles und Dropper, das hast du jetzt gerade gemeint, bei uns ist dieses Radio Galaxy, was mhm. da immer so dazwischen kommt, mhm. das ähm, plane ich am Tag davor. Also wenn ich nicht streame, dann habe ich natürlich ultra viel Zeit auch einfach während die Musik läuft, weil dann kann ich ja eigentlich chillen so oder mich halt auf die nächste Moderation vorbereiten. Ähm, aber in dem Fall kann ich dann halt auch die ganzen Jingles und Dropper setzen und so. Wenn ich streame, habe ich natürlich viel mehr Aufwand am Tag davor, weil dann will ich ja die Zeit, wo die Musik läuft, nutzen, um mit dem Chat zu kommunizieren und um die Fragen zu beantworten. Wir diskutieren auch oft morgens über irgendwelche Themen, wenn es geht, nicht Corona. Was immer ein bisschen schwierig ist, weil ich natürlich im Radio immer mal wieder Corona als Thema habe, ist ja klar, weil beschäftigt die Leute halt. Aber ja. ich versuche es dann trotzdem im Chat halt zu vermeiden und das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber geht schon. <lacht> Okay. Und genau, also ich brauche am Tag davor, wenn ich streame, also Montag, Mittwoch, Freitag streame ich immer, dann brauche ich immer an den Dienstagen und an den Donnerstagen und an dem Freitag ein bisschen mehr Zeit, um halt alles vorzubereiten, weil ich weiß, ich habe während der Sendung nicht die Zeit vorzubereiten sozusagen. Krass. Genau, ja.
0: Es ist halt, ich finde es super interessantes Thema, weil bei Radio, du siehst <lacht> es halt nie. Du hast immer nur diese ja. schöne Stimme von dieser Person und du denkst dir nur, also wo sitzt die? Was für tausend Knöpfe hat die Person vor sich? Mixt sie die Musik selber? Und, ähm, ja,
1: also mixen so ein bisschen. Also man, man kann halt, man, man guckt halt, dass das alles so ein bisschen smooth sich anhört. Also gerade diese Jingles und so, dass das nicht irgendwie stockt, dass da keine Lücke drin ist. Passiert natürlich auch mal, kann man nicht verhindern. Aber ja, Das, das finde ich das nämlich so faszinierend,
0: dass manchmal ist die Musik, du musst ja die Lieder so gut kennen, dass mhm. du weißt, jetzt kommt der Drop von dem Lied und jetzt habe ich quasi noch diese zehn Sekunden am Anfang Zeit, darüber zu reden, dass es halt mhm. sich smooth anhört und dann kommt der Drop von dem Lied und der Sänger fängt an zu singen. Und ich denke so, wie oft musst du diese Songs gehört haben, dass du sie so auswendig
1: kannst? Ach ja, du meinst, glaube ich, ein Ramp-Talk. Also du hast in der Regel halt, gerade wenn ein Song aufhört, hast du so einen Countdown, der startet so bei 20, 15 oder 20 Sekunden. Ich weiß es gerade gar nicht. Und zählt dann so runter, dass du weißt, okay, in 15 Sekunden muss ich dann quasi live gehen. Was für mich jetzt während dem Streaming super ist, dass ich diesen Countdown habe, weil ich höre dann halt nicht auf die Musik im Hintergrund, sondern bin ja gerade am Reden. Und dann kann ich immer, wenn ich sehe, okay, jetzt sind es noch 15 Sekunden, dann sage ich so, wartet kurz, Chat, bin gleich wieder da, schalt kurz um, weil das sind zwei verschiedene Mikros, die ich dann habe, da muss ich im OBS immer kurz umschalten. Und dann äh, bin ich kurz live und dann schalte ich wieder um und kann weiter mit dem Chat diskutieren. Also das ist auch ein bisschen, es kommen immer voll viel rein, die sagen, boah, krass, voll Multitasking. Also es ist schon auch viel Multitasking, aber irgendwie am Anfang war es ultra stressig. Also die ersten Wochen, ich habe immer einen Mittagsschlaf gebraucht, wenn ich gestreamt habe, weil ich so <lacht> fertig war, weil das so viel war. Aber inzwischen merke ich das eigentlich also noch so ein bisschen, aber kein so riesiger Unterschied mehr. Genau.
0: Ich habe damals nach der Schule mir angewohnt, nach der Schule einen Mittagsschlaf zu machen. Das war so eine dumme Idee. Ich finde nach einer Mittagschlaf ist man abgewöhnt. ja, weil man ist so fertig danach.
1: Ja, voll. Aber ich stehe halt jeden Morgen um vier auf und dann Boah. ist es halt schon so. Äh.
0: Boah, wie ein Bäcker, wie so eine.
1: Ja. Oh, ähnlich.
0: Ich darf mich jetzt endlich ja, wieder hinsetzen. So.
1: Sehr gut. Nee, das was du meintest war äh, der ramp Talk. Das ist, das ist, also da sieht man es auch. Also wenn man, also ich bekomme ja die Musik geschickt und ich muss die Musik dann quasi in einem Programm ziehen. Und da äh, analysiere ich dann diesen Song sozusagen und kann dann so einen Marker setzen, wie lang die Ramp ist. Also das nennt man Ramp. Das ist quasi das Instrumental, was zuerst läuft, bevor der Sänger dann anfängt zu singen. Da gibt es ja ganz unterschiedlich. Manche fangen ja direkt an bei einem Song. Manche haben fünf Sekunden, manche ja. 25. Und dann kann ich halt diese Marker setzen. Und da sehe ich dann in meinem Send, also das ist dieser Plan, wo die Musik drin ist, steht am Anfang halt so eine kleine Zahl. Und da sehe ich, wie lang die Ramp ist. Und dadurch weiß ich halt ungefähr, okay, hier kann ich ein bisschen länger drauf sprechen mhm. oder hier habe ich nur ganz wenig Zeit, hier kann ich vielleicht gerade noch so meinen Namen sagen. Aber da kommt man dann auch rein. Also das ist auch tatsächlich die Königsdisziplin, so ein bisschen im Radio dieser Ramp-Talk, weil viele Moderatoren da echt lang brauchen und auch immer noch. Zum Beispiel Thomas Gottschalk, so ein alter Radiohase, aber der beherrscht einfach keinen Ramp-Talk. Ich nee. kenne mich jedes Mal auf, der redet in jeden Song rein. Aber ja,
0: das ist vielleicht also ich mag ihn eigentlich.
1: Ja. Ich mag den auch. Ja, der ist echt cool, aber den Ram-Talk beherrscht er echt nicht.
0: Nee, super ja. interessant. Äh, spezifische Fragen könnt ihr einfach vielleicht in Ihren Radio. Deswegen macht ja die liebe Lea diese Radio-Talks auf ihrem Radiosender, genau. wo sie genau erklärt, wie sowas wie benutzt ihr My, My Airlist, Mehrlist, was? Äh, das kannst du sie vielleicht auf ihrem Kanal fragen. Es sind sehr spezifische Fragen, das macht da, glaube ich, mehr Sinn. Und ja. Thomas Gottschalk glaube ich, macht aber kein Radio mehr, ne?
1: Nee. doch doch der ist äh, immer montags bei SWR 3 gerade wieder ja
0: okay okay ja <lacht> er ist aber ja. Twitch ne so du machst ja auch Twitch also ich meine du mit deinem eigenen Kanal <lacht> Stimmt, ist, <aber> abgesehen was. <lacht> von Radio
1: <lacht> ja. wie
0: bist du dazu gekommen oder hast du schon immer vorgehabt, einfach nur just chatting zu machen oder
1: ich, äh, ich bin irgendwie, also ich weiß gar nicht genau, wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube, es war irgendwie letztes, äh, nicht letztes Jahr, vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, da ähm, hatte uns, wir haben so einen kleinen Radio, äh Radio, so einen kleinen Fernsehsender bei uns im Haus, also Allgäu TV, und äh, die haben mich gefragt, ob ich bei so einem Werbespot mitmachen will, also mit Kamera sozusagen. Und es hat irgendwie ultra Spaß gemacht, dieses Wochenende, wo wir das aufgezeichnet haben. Und dann habe ich zu meinem Freund damals gesagt, boah, ich muss irgendwie, ich habe irgendwie voll Bock, was vor der Kamera zu machen. Ich weiß auch nicht. Und habe mir halt überlegt, vielleicht auch zum, zum TV zu gehen oder so. Aber ich wusste ja halt nicht, wie ich ankomme. Aber mein, du hast schon Radio gemacht, so, wirklich
0: so? Ja, genau, Okay, du wolltest ja. nur tatsächlich vor die Kamera. Mhm.
1: Genau. Und mein Freund meinte dann so, er ja, probierst doch mal bei Twitch. Und ich war so, hey, Twitch, keine Ahnung, was ist das? Und dann habe ich mal geguckt, was das so ist und habe hier so ein bisschen rumgeschaut und so. Und äh, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich setze mich jetzt einfach mal hin und guck mal, was passiert. Keine Ahnung. Und ich hatte ja nichts. Also ich hatte ja keinen PC und gar nichts. Ich hatte einfach nur mein MacBook. Das war's. Sonst hatte ich nichts. Auf mein MacBook habe ich mir OBS runtergeladen und habe dann mich einfach da hingesetzt auf so einen ollen Schaukelstuhl mit meinem Handy. Da war der Chat drauf. <lacht> und habe halt einfach angefangen und saß dann halt so da und dachte mir so, okay, mal gucken, was passiert. Und ich weiß auch nicht, über was. Ich glaube, am Anfang habe ich halt voll viel über so Dating und Tinder und so geredet, weil ich habe meinen Freund halt ultra spät, ich glaube mit 26, bekommen und äh, war damals ja schon mit ihm zusammen. Aber ich habe davor halt ultra die Tinder und keine Ahnung was Erfahrungen halt gehabt und habe dann halt da die ganze Zeit so drüber geredet. Und dann kamen halt immer mehr Leute. <lacht> und dann hat, hat sich das irgendwann so getragen. und Aber am Anfang lief es gar nicht. Also ich hatte dann so, oder es das heißt gar nicht, aber ich hatte halt dann nur so vier... Zuschauer oder so und dann waren wieder welche weg und am Anfang nimmt man das ja sich auch sehr zu Herzen, wenn Menschen dann auf einmal nicht mehr kommen. Ja, weil du es halt auch
0: merkst tatsächlich, wie sie genau. nicht mehr auf einmal da sind. Ja,
1: Ja, genau. Und dann war ich voll traurig auch und war und, und habe dann gesagt, Boah, ich weiß nicht, ob das so cool ist, vielleicht mache ich das doch nicht, vielleicht bin ich da ein Mensch, der sich sowas zu sehr zu Herzen nimmt oder so. Und mein Freund hat dann immer gesagt, nee, das ist normal, jetzt bleib halt dran und so. Und äh, dann bin ich zum Glück dran geblieben und dann ging es auch relativ schnell bergauf. Also ich war auch ziemlich schnell Affiliate. das ging echt schnell, nur der Partner hat halt jetzt zwei Jahre gedauert.
0: Ja, zwei Jahre Weil, ist aber, glaube ich, ich habe auch zwei Jahre gebraucht. Zwei Jahre ist, glaube ich, echt nicht langsam. Es ist schon ja, echt, sch ich weiß nicht, ob man einen Durchschnitt gibt oder sowas, ja. aber ähm, ich habe das Gefühl, es ist, es ist schon schnell. Und ja, doch, kannst ich glaube auch,
1: dass es wert ist.
0: Kannst du irgendwie hast du, kannst du kannst irgendwie analysieren, ob du, was du gemacht hast oder warum du glaubst, dass Leute geblieben sind, wenn du Just Chatting gemacht hast? Ich meine, im Endeffekt bei der Just Chatting ist es hauptsächlich natürlich deine Art, die Person, die du halt bist. Yeah. Aber hast du yeah. irgendwas so, was Leute sich vielleicht zu Herz nehmen können, so was ist sehr wichtig, wenn du wirklich nur Just Chatting machen willst? Vorhin hat jemand gefragt, was machst du denn mit Just Chatting, wenn keiner da ist, ne?
1: Ja, das war halt am Anfang das Problem. Das ist ganz klar. Du sitzt dann erstmal da, denkst dir so, okay. Also ich muss sagen, ich habe in meinen ersten Streams gestrickt. <lacht> <lacht> das, ich glaube, das wissen nur noch die ganz, ganz. Ich weiß gar nicht wer von meiner Community noch da noch da, schon da war. Ich glaube, das waren so die ersten zwei. Also im allerersten Stream saß ich wirklich nur da und im zweiten und dritten habe ich gestrickt. Und dann hat mein Freund irgendwann gesagt, du, also dieses Stricken, das ist irgendwie komisch, lass es mal besser, ich glaube, das bringt dich da nicht weiter. Und dann habe ich halt irgendwie ähm, mir wirklich so ein bisschen wie so ein, ein Skript geschrieben, in Anführungszeichen, ich habe mir einfach so ein paar Themen aufgeschrieben, wo ich gesagt habe, okay, da kann ich was zu erzählen. Also da, Also selbst wenn niemand groß im Chat schreibt, dann kann ich trotzdem vor mich hinbrabbeln und einfach irgendwie was darüber erzählen und ja. dann, dann kommen ja Leute rein und hören, was du brabbelst und manchmal gehen sie dann drauf ein und dann hast du den Jackpot quasi. Aber du musst ja irgendwie was haben und das war bei mir dann halt so vor allem eben dieses Thema Dating und das Thema Radio, das waren so die zwei Themen, wo ich mir einfach hingehockt habe und so vor mich hingelabert habe und dann kamen halt so nach und nach die Leute. Und wir haben jetzt auch Reaction gemacht äh, gestern oder vorgestern auf das Ehrensache Video
0: mhm, mh, ich und
1: Genau, und da habe ich auch, weil ich mich selber manchmal frage, warum gucken mich die Leute eigentlich? Und da haben halt voll viel geschrieben, dass ich halt so sympathisch bin und dass sie halt einfach meine Art mögen. Und ich glaube, das macht halt extrem viel aus. Klar. Einfach vor allem ehrlich zu sein, weil man merkt einfach, ob du fake bist oder nicht. Und es gibt halt so Streamer, habe ich auch äh, gestern oder vorgestern in meinem Stream schon gesagt, es gibt halt so Streamerinnen, die sitzen halt da und ihr einziger Content ist Folgt mir auf Instagram, guckt mal, ich habe einen Donation-Button, abonnieren könnt ihr übrigens und lasst doch gerne ein Follow da. Und das ist halt kein Content so. Und ich glaube, sowas schreckt dann die Leute auch ab, weil man merkt halt, okay, da ist halt kein Content da, sondern die Tante will halt gerade einfach nur Instagram-Follower. Ja. Und das ist halt für mich nie der Sinn der Sache gewesen. Ich wollte halt immer Spaß haben. Ich hatte auch, ich wusste nicht mal, dass man hier drüber Geld verdienen kann. Und als es kam, war ich so, ach okay, krass, <lacht> ich kann ja Geld verdienen. Also ich finde immer Geld oder Fame oder so als Anlass zu nehmen, irgendwas anzufangen, schwierig, ja. sondern einfach Spaß haben.
0: Du spürst es einfach, hm. wenn jemand darauf aus ist und es ja. ist halt abtönt für die meisten.
1: Ja, glaube ich wirklich. Ich also außer du bist halt wirklich eine Figur, dann hat nämlich bei mir jemand im Chat geschrieben, naja, Milchbaum äh, kennst du aber ja auch und findest du ja auch nicht so übel. Dann habe ich gesagt, ja, aber Milchbaum ist halt eine Figur, also die spielt Character. ja beabsichtigt ja. jemanden, die verstellt ja mit Absicht ihre Stimme. Dann ist es wieder was anderes. Aber halt so Fake sein vom Charakter her und so, das merkt man halt.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, ich finde es <lacht> sehr wichtig, was du gesagt hast, dass weil da reden wir auch sehr oft drüber, dass wenn du halt anfangen möchtest, es gibt halt Leute, die wollen hier nicht gamen, es gibt halt einfach Leute, die wollen halt jemand sein, der einfach mit den Leuten hier quatscht und ja. Reaction-Content macht oder halt einfach über seinen Tag erzählten Leute halt da sind, mit denen man sich unterhalten kann, aber wenn du halt anfängst, sind die Leute nicht da. Und da finde ich ja. sehr, sehr cool, dass du das gesagt hast, was ich auch immer sage, dann bereitest du halt wirklich diesen Just-Chatting-Stream vor. Du hast drei Themen, die du vorbereitest, vielleicht ein paar ja. Videos, paar Bilder, die das unterstützt und dann Laberst du vor dich hin alleine zu diesem Thema? Ja. Und wenn es läuft und wenn es cool ist und wenn du als Person nice zum Anschauen bist, dann äh, werden die Leute kommen und mitreden wollen.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Hast du irgendein so Zeitfenster, wo du sagst: So, wie lange musstest du wirklich durch so eine 0,4, 3 Zuschauer durch, bis du gesagt hast, jetzt habe ich genug Leute, um zu quatschen? Jetzt muss ich nicht mehr so krass viel vorbereiten. Also ich finde immer noch, man kann eigentlich immer in jeden Stream vorbereiten, aber es gibt halt den Chat, wo man drauf ja. reagieren kann.
1: Ja, es kommt natürlich auch auf den Stream an. Also ich habe vor kurzem auch einen Talk gehabt mit meiner Cousine, die äh, hat sich als Non-Binary geoutet und mit dem Thema zum Beispiel bin ich halt null bewandert, kenne ich mhm. null aus. Da habe ich natürlich auch erstmal recherchiert, mir Videos angeguckt und so, damit ich zu dem Thema überhaupt was sagen kann. Ähm, aber boah, Weiß auch nicht so genau. Mm.
0: Der ist ja auch nicht so wichtig, aber... Ich
1: glaube so ab, ich denke mal so ab 10 Leuten oder so kann man eigentlich dann schon auch, oder ab, auch schon früher. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie viel Lurker du hast und wie viel Chatter, ne? Weil wenn du halt 20 Zuschauer hast, aber dir, sch also schreibt halt nur einer in den Chat, ist halt auch doof, dann hast du halt 20 Zuschauer. wenn es halt nur Lurker sind, ist es halt auch schon wieder schwierig. Aber mhm. ich glaube... Ja, wenn, wenn das so eine Handvoll Leute sind, dann kann man meistens, glaube ich, schon was Bei mir war es so, dass ich angefangen habe zu quizzen, fällt mir gerade ein. Das hat auch die Leute angezogen und das hat die Leute auch animiert, ähm, im Chat aktiv zu werden. Also ich hatte so ähm, Was waren denn das? hießen denn die? Klug, Klugscheiße heißt das eine Spiel, glaube ich. Und das, und das andere war irgendein so von neo Nee, von Neon. Da gab es mal diese Zeitschrift. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, oder? gibt's es die noch? Ich weiß es nicht. Und da hatte ich mal bei Neon. so einem Heftchen war so ein Quiz mit dabei über Sex und Liebe oder so. Ja, sieht und immer. aus Jux habe ich dann einfach dieses Quiz gefunden und habe gedacht, ja, oh, das machst du jetzt halt mal im Stream. <lacht> und äh, daraufhin habe ich das halt angefangen mit diesem Quiz irgendwie. Und das kam auch ganz gut an. Das war witzig. Da haben die Leute auch mir geschrieben dann.
0: Ja. ja. Ich finde auch. Aber da hat hab sich dann
1: auch Themen entwickelt. Das war dann ja, auch, das ist weil das Coole dann hattest dabei. das Thema und dann bist du durch dieses Quiz, dann ist eine Antwort gekommen und dann konntest du darauf halt ein bisschen aufbauen. Also genau. das Quizen hat, glaube ich, geholfen, ja.
0: Du hast halt so ein Katalysator, auf den du weiter aufspringen kannst. Ist das, das richtige mhm. Wort? Keine Ahnung.
1: Ja, glaube glaub schon.
0: <lacht> Was wollte ich sagen? Ähm, Reaction-Content, machst du jetzt viel Reaction-Content oder bist du wirklich nee. so hauptsächlich du alleine vor der Kamera?
1: Oh, bei mir ist es eigentlich total ab, abwechselnd. Also ich kann gar nicht sagen, ich bin ich, schwierig. Ich bin gar nicht mehr nur Just Chatting inzwischen. Also ich habe mit Just Chatting angefangen. Das ist immer noch mein Steckenpferd und wird zwischendurch auch immer bleiben. Mhm. Aber ähm, irgendwie so seit letztem Jahr im Juni, Juli, August ungefähr hat sich bei mir da irgendwie einiges getan. Weil also bei mir gab es halt dieses eine große Ding, das war das Sudelcamp. Das war letztes Jahr so mein, mein größtes Projekt, auch bisher auf Twitch, das ich ins Leben gerufen habe. Erzähl, da, erzähl. Ähm, ja, das, war, das machen wir auch dieses Jahr. Sudecamp 2.0, da komme ich dann auch nochmal auf dich zu. Okay. Oh <lacht> ähm, das ähm, war, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also es gab ja dieses Angelcamp von Knossi, damit hat es angefangen. Und ich fand es an sich cool, aber es gab auf Twitter halt super viele, die dann geschrieben haben, boah, voll geil, das ist Content, so muss ein Twitch-Stream sein, die ganzen kleinen äh, RGB-Kinder in ihren Zimmerchen können <lacht> da abkacken <lacht> und so. Und das hat mich so wütend gemacht, weil ich mir gedacht habe, ja. sorry, ich habe keine 400.000 Euro zu, zu Hause irgendwo auf dem Konto liegen ja. und kann mal eben Das sind halt so Promis auch kriegen. gewesen.
0: Du kannst einfach ja, zehn Promis auf genau. eine Bühne stellen, dann ist schon mal geil. Also, du hast Der immer, hat halt
1: auch diesen, ja. diese Reichweite dann, hier ja. so ein Pietro Lombardi einzuladen und so. Wenn ich dem schreibe, dann sagt der, der, der antwortet wahrscheinlich nicht mal. Ja. Also ich finde auch, Aber dass da das ein
0: fettes mich, Event war und echt äh, so, ja. vor allem für den deutschen Bereich ein großes Paradebeispiel, was tatsächlich Livestreams machen können. Aber jetzt zu sagen, das ist krasser Content, ja, ja also kann man diskutieren.
1: Voll. Und da habe ich mich ultra darüber aufgeregt. Tagelang hat mich das angenervt, wenn ich immer wieder so einen Kommentar gesehen habe, dachte ich, das gibt's doch nicht. Und dann dachte ich mir so, das war mit Maxi, mit meiner Kollegin, mit der streame ich auch montags immer zusammen inzwischen, ähm, weil wir einfach ein cooles Team sind. Ich glaube, wir sind einfach, wir harmonieren einfach und die Leute finden uns, glaube ich, zusammen auch einfach witzig. Und äh, dann sind wir auf die Idee gekommen: Okay, wir machen einfach unser eigenes Angelcamp, aber halt die Low-Budget-Version und nennen das einfach Sudelcamp. <lacht> und dann haben wir uns halt ähm, so, also voll, also wir haben es halt echt so ein bisschen in Anführungszeichen ins Lächerliche gezogen. Also es war nicht der Plan, das ins Lächerliche zu ziehen, weil wie gesagt, das war ein Mega-Event. Ich feiere es auch bis heute, was sie gemacht haben. Mhm. Aber wir haben halt gesagt, okay, wenn die sagen, wir kleinen Streamer sollen das machen, dann machen wir das. Dann haben wir uns so ein Mini-Kinder-Planschbecken mit so Plastikfischen gekauft zum Angeln. Mit diesen Plastikangeln zum Beispiel. Haben uns so ein, so ein Mini-Lambo gekauft, so ein Spielzeug-Lambo, den wir uns hingestellt haben. Und äh, haben mit dem Greenscreen so angelmäßigen Hintergrund gemacht und so. Dann haben gesagt, okay, wir machen zwölf ähm, Stunden Stream draus. und Machen da das Sudelcamp und machen da mit Quizzen und so weiter. Und ähm, dann hat sich das Ganze immer weitergesponnen und weitergesponnen und weitergesponnen. Und ich glaube, drei, vier Tage bevor dieses Sudelcamp war, haben uns die Idee, wir könnten ja eigentlich einfach ein Charity-Event draus machen. Wenn wir jetzt schon so was Größeres planen. Und dann haben wir halt noch andere Streamer eingeladen dazu, wie Fabi zum Beispiel, von Hinten, kennst du bestimmt auch. Genau, mit dem bin ich auch ganz, ganz gut. Und dann äh, auch so Martin Kiesici und so so ein paar, mhm. die ich halt kenne. Und haben gesagt, okay, wir machen da jetzt ein Charity-Event draußen. Und dann mussten wir voll überlegen, okay, was machen wir, wo, wo machen wir das? Und dann gibt es hier in der Nähe so einen Gnadenhof. Also der ist ein paar Kilometer von mir weg. Habt und, ihr euch ähm, wirklich getroffen? Wer? Nee, 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 da war ja ah. schon Corona und so, das okay, ging leider nicht. Wir rein. haben die einfach dazu geschalten, okay. quasi per Video schalte. das war dann waren dann quasi unsere Gäste über Video, weil da war schon Corona und da war das alles ein bisschen schwierig. Und es hatte außerdem in meinem, ich wohne ja unter dem Dach, es hatte an dem Tag 37 Grad, 12 Stunden Stream, <lacht> wir sind hier gestorben, es war ultra krass. Und ähm, dann sind wir auf den Gnadenhof gefahren, ich glaube, zwei drei Tage vor dem Event. Was für ein geiler Name
0: übrigens, Gnadenhof.
1: Ja. Sorry. Haben von dem Gnadenhof haben wir dann einen Stream gemacht, um den Leuten zu zeigen, wo das Geld hingeht. Weil wir da einfach transparent sein wollten, den hm. Leuten zu zeigen, da geht das Geld hin. Und, ähm, dann haben wir mit Better Place und so, das war auch voll das Drama, da habe ich fünf Heukrämpfe gehabt, bis das alles mal funktioniert hat, weil es natürlich zeitlich auch ein bisschen knapp geworden ist. Und, ähm, Genau, dann haben wir da so eine Spendenaktion rausgemacht und dann haben wir da diesen 12-Stunden-Stream gehabt und das war echt cool und wir haben über 3.000, ich glaube 3.200 Euro eingenommen für den Gnadenhof dann am Ende, wo wir nie gedacht Ach hätten. So, wir Oh, jetzt
0: Tag, check ich es erst, sorry. Ich, ich, nee, ich weiß nicht, was ein Gnadenhof ist.
1: Ach so. Ich dachte, es ist ein das Bauernhof
0: sind... gewesen und der hieß Gnadenhof.
1: Ach so, nein, nein. Nein, das ein, ist ein Rauch. Oh mein oh, mein das sind lauter Tiere, die, die verletzt sind oder die oh, verstoßen wurden. Und die haben ach die aufgenommen. So. Genau. Ich oh, kannte <lacht> den Begriff
0: nicht. Gott sei Dank habt ihr es gesagt, ey. Das wäre komisch geworden. Voll der coole Name, Mann. Voll cool. Nee, äh, ich ja, dachte
1: krass. auch so. Aber <lacht> oh, gut.
0: Ich hab ähm. das noch nie gehört. Okay, okay, okay.
1: <lacht> Nee, also da sind halt ganz viele Tiere, die äh, entweder krank sind oder halt verstoßen worden mm -hmm, sind mm, und so. Und deswegen war das dann quasi auch unser guter Zweck, quasi. Wir wollten halt den, den Tieren ähm, das alles, äh, nicht alles, aber halt einfach, dass die, weil die die haben halt, die leben halt echt nur von Spenden eigentlich. Mm -hmm. Und die müssen halt, die haben da allein schon Hunde, haben die schon 20 oder so. Dann haben die nochmal hier 15 Katzen, dann haben die noch 5 Schafe drei Lamas und keine Ahnung was. Also das ist echt ein, ein krasser Hof gewesen. Aber wir, wir dachten, ich meine, ich war damals, wie viele Zuschauer hatte ich damals im Schnitt? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal kurz gucken. Das war hier irgendwo, da hatte ich vielleicht so 50, 40, 50 Zuschauer im Schnitt oder so. Und dann dachte ich mir so, na ja gut, also so viel Geld wird da bestimmt nicht reinkommen oder so. Und dann habe ich, zuerst haben wir gesagt, wir nehmen 300 Euro als, als äh, Donation Goal, ja. aber dann haben meine Partner, mit denen ich also meine Sponsoren sozusagen schon gesagt, sie spenden was. Und dann waren wir da schon bei 200 Euro oder so. Dann haben wir es hochgesetzt auf 700. Und dann hat sich das halt an dem Tag immer weiter hochgeschaukelt, dass wir am Ende bei über 3000, ich glaube, 3200 Euro oder so waren. Boom. das ultra krass war einfach, ja. weil ich ja eigentlich gar nicht so die, die krass vielen Zuschauer hatte. Aber dann war eben Fabi noch da und Fabi hat mich an dem Tag halt dann auch geradet. Und es gab ein paar Leute, die halt von dem event mitbekommen haben, die mich dann geradet haben und so. Und dann wurde ich natürlich auch ein bisschen weiter oben angezeigt. Und das war echt cool. Das Mega. war echt nice. Und da ist dann echt ganz schön was bei rumgekommen. Und das war dann irgendwie so ein Knackpunkt bei mir, wo ich gemerkt habe, okay, da geht mehr. Ich will irgendwie nicht nur das Chatting machen. Ich will irgendwie unbedingt von unterwegs und nicht, also auch so IRL-mäßig ein bisschen wenigstens unterwegs sein und so. Und dann gab es nach dem Gna äh, nach dem Sudelcamp haben wir immer montags einen Gassi-Stream gemacht, wo wir immer mit den Hunden vom Gnadenhof spazieren gegangen sind. Da haben wir dann immer noch mal auf Better Place ähm, geteased quasi, dass man auch immer noch spenden kann und haben denen halt die Hunde vorgestellt. Da hat sogar einer einen Hund geholt dann von dem Gnadenhof. Das war echt cool.
0: Achso, adoptiert meinst du?
1: Mhm, genau. geil. Und ja, es war mega schön Und ähm, da haben sich dann lauter so Sachen entwickelt, wie Sude Coaster hatte ich ja dann. Da habe ich mit Elias, also Digitalwelt Original, weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Ähm, mit dem habe ich aus dem Europapark zum Beispiel einen Stream gehabt, weil ich mir da eine GoPro gekauft habe. Und dann haben wir den Sude Trip gemacht. Das war dann so ein Roadtrip, den ich mit Maxi geplant habe, wo wir mit Kanalpunkten dann haben, den Chat so ein bisschen mitbestimmen lassen, wo es hingeht. Also wir... Ziel war Sudelfeld. Es gibt einen Ort, der heißt Sudelfeld. Der ist so drei Stunden, zweieinhalb Stunden ungefähr von uns weg. Und das war das Ziel. Aber man konnte durch Kanalpunkte immer so bestimmen, wie zum Beispiel, wenn wir im Kreisverkehr waren und wir hätten die erste Ausfahrt nehmen müssen, dann konnte der Chat einlösen, dass wir die zweite nehmen müssen. Oder wenn wir links abbiegen, dann mussten wir rechts abbiegen, weil es der Chat halt quasi mit den Kanalpunkten gesagt hat und solche Sachen. Und ähm, dann haben sich ja lauter so coole Events draus entwickelt.
0: Jetzt muss ich diesem, da ja. eingrätschen und fragen, warum Sudeldeckdudel? <lacht> so Weil es ist super, super passend, dass du einfach überall Sudel davor tust. Das ist einfach geil. Ja, das ist geil. chillig, ne? Ja.
1: <lacht> äh, ich ich habe dieses Wort mal geträumt irgendwie, da war ich 15, glaube ich. <lacht> und Sudel, bin Deck, dann Dudel. einfach vor Lachen aufgewacht. Also ich habe so <lacht> laut gelacht in dem Traum wegen dem Wort, dass ich aufgewacht bin. Und dann fand ich das so witzig, dass ich. Quasi im Halbschlafen Stift genommen habe und dieses Wort aufgeschrieben habe und dann neben mein, mein, mein Tischchen oder auf mein Tischchen gelegt habe und dann habe ich weitergepennt. Und am Morgen bin ich aufgewacht und hatte diesen Namen einfach auf meinem auf meinem Nachttisch und seither habe ich mich immer so genannt irgendwie. Also auf Insta, auf überall. Mega Weiß gut. Ich, immer ich bin ein Riesenfan
0: <lacht> von Eigenkreation von Namen, weil ja. das ist, wenn, wenn das geil ist, ja hier, Stay Sudel, Sudelhof, Sudelcamp, das ist mega geil.
1: <lacht> ja. Das ist echt chillig. Also ich hätte auch nie gedacht, dass da mal so eine Marke draus wird. Also hätte mir das jemand mit 15 gesagt, hätte ich ihn kaputt gelacht. Aber Deswegen,
0: Namen sind wichtig <lacht> und Sachen auch Namen geben. Sudelhof und sowas. Das ist ein Name für eine Aktion. Das kann super helfen, dass alle ja. da aufspringen. Und ja. weil du es gesagt hast, das ist halt echt, also finde ich total cool, dass du die ganzen Sachen machst und da wahrscheinlich noch viele Sachen machen willst. Und ihr plant mhm. wahrscheinlich, oder jetzt plantst du auch dieses Jahr sowas ähnliches wiederzumachen. Und das ist halt. Also ich finde tatsächlich einfach Content, weil du machst halt was.
1: Mhm. Du sitzt ja, nicht versuch's. einfach nur da, sondern
0: du machst, willst halt den Leuten quasi wie im Fernsehen eine Show geben, weil du kommst, kommst aus dem Radio und ja. einfach eine Show machen tatsächlich. Einfach Leute einladen, zusammen Spiele spielen. Und das ist auch, wie du gesagt hast, das erste Mal so ein Quiz einfach im Stream. Das ist ja auch schon der erste Ansatz von einer Show machen. Was ja. tatsächlich etwas, du redest nicht einfach nur, sondern du hast... Ein Spiel, du hast ein Ziel, eine Aufgabe, Ziel, Herausforderung, Risiko, alles mögliche. Mega cool. Ja, auf
1: jeden Fall, ja. Ja, das war irgendwie dieses eine, also ich habe davor halt echt nur das Chatting gemacht. Und das war dann halt echt, und ab und zu mal so ein bisschen so Ori gezockt oder so, aber war halt grottenschlecht. Und irgendwie hat mit dem Camp hat halt alles angefangen. Und eigentlich sind dieses Jahr auch schon wieder lauter Sachen, also ich habe sogar eigentlich noch ein noch größeres Projekt in Planung mit Digitalwelt zusammen, also mit Elias. Aber das ist gerade alles schwierig wegen Corona. Vielleicht müssen wir es nochmal um ein Jahr verschieben. Müssen wir mal gucken, wie das alles so, so läuft. Das ist, das schränkt einen gerade ungemein ein, so in den ganzen Planungen. Das nervt mich auch ultra. Ich hätte ja, so viele Ideen, ich würde gern so viel machen, aber es geht nicht.
0: Mm, also,
1: mm, mm. Ja. Ich Oder nicht, halt ich bin Stubenhocker.
0: Meine Ideen sind alle beschränkt auf mich am Computer. Aber, <lacht> nee, super cool. Hammer. Und du hast gesagt, du willst mehr IRL machen. Also das ja, ist ja quasi RL, richtig. dass du wieder rausgehst. Und deswegen gleich mal die Frage. Wie habt ihr das hingekriegt? Weil ihr habt dann von dem Gnadenhof aus, aus gestreamt.
1: Hm.
0: Hatten die WLAN? Äh,
1: nee, ich habe so einen Mini-WLAN-Router inzwischen. Eben, äh, weil hatte die ich dann auch große,
0: die, die große Hürde bei RL, und ich habe es auch schon probiert, wo ich zurück nach Hause bin und dann einfach gesagt habe: Jo, ich stream dann von zu Hause ab und an mal auf dem Weg, wir gehen durch München und sowas. Ich habe es probiert, aber es ist einfach technisch so schwierig, eine Internetverbindung herzukriegen, die tatsächlich einfach stabil ist.
1: Oh, das ist das größte Problem. Das ist die größte Challenge, das Internet. Also es ist tatsächlich so. Allein bei diesem Sudel-Trip, den wir gemacht haben, nach Sudelfeld. Ja, genau, eben.
0: Mhm.
1: Ich glaube, wir waren mehr, mehr weg als da, so <lacht> gefühlt. Es war das ist so schlimm. Aber die Leute sind trotzdem... Also es war so erstaunlich. Die Leute sind einfach trotzdem geblieben. Also ich hatte mir für einen Monat so einen OBS-Server gemietet. Äh, von auch einem, den ich kenne. Den kenne ich auch über Elias. Ähm, der ist nicht gerade günstig, aber es hat sich für mich halt in dem einen Monat gelohnt, weil da war halt das Sudle Coaster event also der Europapark und der Trip quasi in einem. Und dann halt noch äh, die ganzen Gassi-Streams und so sowieso. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich gebe das Geld aus. Das heißt, wenn der Stream abkackt wegen Internet... Dann hast du quasi eine Seite, die dich auffängt, wo du irgendwie Videos laufen lassen kannst oder halt irgendwie streamen oder gleich wieder da oder irgendwie sowas. Das
0: wollte ich gerade sagen. Das wäre super cool, wenn das Twitch von sich aus machen würde, dass ich irgendwie ja. ein Video hochlade und immer, wenn ich quasi eine Verbindung abbricht, dann ja. kommt dieses Video. Das kann man mit ich glaub, irgendwie haben
1: machen. Sie ja, ja, sie haben, glaube ich, 90 Sekunden oder Sowas fangen die ja einen ja auf. Also, ich habe das ja, ja auch. Ja, nicht das mal. ist aber da dann. Da kommt dieser blaue, diese blaue Hintergrund mit diesen Männchen.
0: Eben das da, ja. Und das, wenn ja. man das ersetzen könnte mit was eigenem, wäre schon super cool. Wie, und ja, das kannst genau. du mit einem OBS-Server machen. Ach, schau. Genau, es
1: gibt mhm. einen OBS-Server, aber der kostet 130 Euro im Monat oder so. Also, das ist echt nicht gerade günstig. Aber ich wusste halt, okay, ich habe diese Events vor und ich wusste im Europapark mit Safe der Empfang immer mal wieder abbrechen. Und ich wusste auch, wenn ich on the road bin, wird safe der Empfang immer mal wieder abbrechen. Ja. Und ich war ja damals auch ähm, mit Road zum Partner quasi. Und ähm, dachte mir halt, das ist so traurig, wenn ich dann halt gerade wieder Zuschauer habe und dann bricht der Stream ab. Dann muss ich wieder alles starten. Dann, dann zählt Twitch ja wieder von null. Und dann, dann reißt meine Zahlen ja auch immer wieder ein. Und das wollte ich damit halt dann vermeiden und das hat das hat echt funktioniert also ich hatte dann einfach nur so ein so ein Bildschirm drin mit bin gleich wieder da und wir hatten dann halt so ein Flimmern so ein bisschen drin so nach mhm. dem Motto Achtung gerade weg mhm. und äh, die Leute sind aber trotzdem halt da geblieben also es war echt erstaunlich gerade bei diesem Trip wo wir dann halt echt manchmal also einmal weiß ich noch da wollten wir haben wir das das Schild von Sudelfeld gesucht weil wir wollten gerne ein Foto machen so Sudelfeld wir haben es gefunden und <lacht> das hat dann irgendwie ewig gedauert, weil wir sind einmal an dem einen Schild vorbeigefahren, dachten, da kommt ein cooleres und dann war das auf einmal so ein richtig, eine richtige Passstraße und du konntest nirgends umdrehen und du hattest aber keinen Empfang und ich glaube, wir waren eine halbe Stunde mindestens weg, 35 Minuten oder so. Wir sind zurückgekommen und es waren immer noch 180 Leute im Chat, die haben einfach dann diesen Bildschirm angestarrt Geil. oder haben irgendwas in dem Meer gemacht, keine Ahnung, aber die haben einfach gewartet, 35 Minuten, bis wir von diesem blöden Pass wieder da waren.
0: Das ist faszinierend, kann, ne?
1: <lacht> das war echt krass, aber es war cool also hat ultra Spaß gemacht da ist auch schon wieder was in die Richtung in Planung, ja ich bin schon wieder viel am Plan.
0: mega cool mhm. ähm, und hast du the Road to Partner, weil du es gerade gesagt hast mhm. ähm, und du hast es einfach trotzdem trotz quasi diesem Risiko dass halt Verbindungsprobleme gibt etc. hast du trotzdem einfach gesagt du machst es und weil ja. viele natürlich, ich auch und viele andere, die sind dann quasi so kurz davor, dass sie sagen, okay, ich gehe kein Risiko ein. Ich mache jetzt mein Ding, sorge dafür, dass immer die Leute da sind, die immer da sind. Hm. Und bis ich halt diesen Haken habe und dann kann ich abgehen, wie ich möchte. Und du hast einfach, ja. hast du auch ein bisschen so gegrindet, sagt mal so schön? Hm. Oder?
1: Ja, ja. Doch, Ich glaube, das macht jeder, wenn er kurz davor steht. Das Ding war, damals stand ich noch nicht so kurz davor, also mhm. da hatte ich, glaube ich, so 50, 60 im Schnitt. Also ich war noch nicht bei diesen 75. Aber natürlich nervst dich halt trotzdem, weil jeder Stream, der halt nicht läuft, zieht dich halt wieder runter. Ja. Und deswegen, ähm, ich habe das ein bisschen ausgeblendet. Also ich wusste halt, ich brauche diesen OBS-Server, sonst funktioniert gar nicht, weil dann habe ich nichts, was mich auffängt und das zieht meine Zahlen dann richtig runter. Ähm aber hab dann gesagt, okay, das wird schon irgendwie klappen. Weil es ist einfach ein cooles Event und es wird schon funktionieren. Und die Leute, die werden schon da sein und werden das schon mögen. Und das hat irgendwie funktioniert zum Glück. Also war schon ein Risiko dabei, auch äh, mit der Partnerschaft und so. Aber klar, als es dann so richtig steil auf die Partnerschaft zuging und ich wusste, meine Themenstreams funktionieren, Just Chatting funktioniert äh, habe ich mir natürlich nochmal extra ein bisschen coolere Themen rausgesucht, über die ich rede, Gäste eingeladen und so weiter und dann dann lief das schon. Aber ich hatte, nachdem ich Partner geworden bin, dann auch einen extremen Einsturz von meinen Zahlen. Also so den einen Monat. Jetzt ist wieder okay, jetzt ist wieder gut, aber ich weiß nicht, der Februar, der war insgesamt bei vielen Streamern glaube ich so ein bisschen schlechter, habe ich das Gefühl. Diesen also Februar? Vielen Seiten hm?
0: ja, dieser Februar? Ja. Ja, also allgemein Oder? ist Januar, Februar vom, von der Werbung her natürlich schlecht, weil da Medien nicht so, also Marken nicht so gerne Werbung schalten, aber Zuschauer, also ich hatte ich nicht das Gefühl, aber okay. keine Ahnung.
1: Also ich habe es von ein Paaren halt gehört, dass bei ihnen im Februar die Zahlen schlechter waren, deswegen habe ich es dann so ein bisschen auf den Februar geschoben, weil jetzt ist es auch wieder, wieder alles beim Alten, aber das war echt dann so ein Knick nach unten irgendwie im Februar, wo ich halt gedacht habe, naja, vielleicht waren die Leute halt, also ich, hatte am 20. Januar mein mein zweijähriges und am 21. Januar bin ich Partner geworden. Geil. Also es war halt echt so quasi pünktlich zu meinem Zweijährigen, was mich halt krass gefreut hat. Und äh, da dachte ich, naja, vielleicht sind die Leute halt auch nur da gewesen, weil sie halt diesen Weg zum Partner mitmachen wollten. Und dann war ich Partner und dann dachten sie so, oh nee, jetzt interessiert's mich nicht mehr oder so. Da hatte ich ein bisschen Schiss vor. Das und kann auch, immer sein.
0: Ähm, kommt dran drauf an, wie du natürlich davor streamst und ob du ja. da sehr viel Wert drauf legst. So, yo, jetzt, wir haben bald Partner. Los, 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 los. Harris genau, Heller genau. hat es mal so schön als Zuschauer-Burnout beschrieben. Dass Leute <lacht> dich quasi dazu bringen und dann hast du es. Also so, oh, okay, jetzt muss ich zum Glück nicht mehr zuschauen. Oh mein Gott. Ähm, übertrieben krass gesagt. Ähm, ja, kommt ach, ganz drauf haben die an. Kann, natürlich, Pause gebraucht oder kann so. natürlich gewesen sein, dass einfach ein paar Leute gesagt haben, jetzt hat es es ja geschafft. Aber ich glaube, die Leute sind dann halt wiedergekommen. Ja, oder ja und es gekommen. gibt,
1: glaube ich, auch die, die sagen: ah, Also, ich hatte auch schon Leute im Chat, die gesagt haben: äh, Dann wirst du Partner, dann wirst du arrogant und dann wirst du voll groß und dann wirst du scheiße und dann habe ich keinen Bock mehr. Und ich war so, hä? Das ist halt einfach nur ein lila in der Haken. Also, ich meine, klar, es ist cool und ich habe mich ultra gefreut und ich finde, du wirst auf Twitch. Als Partner schon anders wahrgenommen, habe ich zumindest das Gefühl, gerade wenn du in Chats zum Beispiel bist und ja. den Partnerhaken anhast, du kannst sie natürlich auch ausschalten, dann bist du so ein bisschen undercover unterwegs. Aber wenn du den, den mit dem Haken in den Chat schreibst, habe ich das Gefühl, du wirst schon mehr das wahrgenommen.
0: Mehr, gese mehr gesehen. Ja, das,
1: ja genau. Das auf jeden Fall. Also das ist jetzt zumindest mal so mein Gefühl. Aber nur weil ich das Ding habe, bin ich ja nicht eine andere Person. Also ich switche jetzt nicht um, um keine Ahnung, wie viel Grad und bin dann auf einmal komplett anders und sage, ah, jetzt bin ich Partner. Jetzt könnt ihr mich alle mal, jetzt mache ich hier was ganz anderes <lacht> oder so. Also weiß nicht. Ähm, Gibt es vielleicht auch, I don't know. Ja, bestimmt. Aber hatte ich jetzt nie vor.
0: <lacht> Gibt es wirklich ja. Partner, die den Haken ausschalten? Ja ich zum Beispiel, mhm. wenn ich bei Streams reingehe, die mich nicht oder die mich nicht kennen. Wenn ich bei Streams reingehe, wo ich weiß, sie kennen mich, dann tue ich ihn rein, weil sie wissen eh, dass ich so ne, die wir kennen und so. Ja, oder auch wenn
1: man mal so bei kleineren Streamern ja. reinguckt oder so, die einen so gar nicht kennen, mache ich ihn auch manchmal aus, weil ich dann denke. Oh. Ich
0: also. fühle mich da so. Ich will halt. Also ich kann es auch verstehen, wenn man will, weil man hat sich den ja verdient und sowas. Aber mhm. ich zum Beispiel will oft nicht diese Aufmerksamkeit dann haben bei Leuten, die ich nicht kenne. Ähm, also bei, wenn ich bei kleinen Streamern reingehe und dann was schreibe, dann, dann will ich halt nicht, dass der mir 100 der Aufmerksamkeit schenkt. Das ist irgendwie so fake dann. Aber weil ich war
1: vor kurzem bei einem drin und dachte, ich hätte den Haken ausgeschalten, hatte ihn dann nicht ausgeschalten. Und dann war es nur so, hä, was ist denn dieses lilane Ding da? Ja, keine Ahnung. Und dann war irgendwer im Chat so, ja, das ist ein verifiziert, das ist ein Partner. Und der hat dann angefangen so zu hypen und der, der Streamer war so, hä, das heißt, keine Ahnung. Und ich dachte mir so, oh Eben. gut, der kennt sich noch gar nicht aus. War auch interessant. Aber so war ich am Anfang auch. Ich habe am Anfang auch nicht gecheckt, weil ich bin da so reingeschlittert und dachte mir so, okay, mal gucken, was so kommt. Genau wie Kappa und diese ganzen diese ganze Twitch-Sprache, ey, das lernt
0: weil man mit ich der hat halt auch
1: 100.000 Jahre gedauert. Ja.
0: Ich habe auch am Anfang, ich weiß noch ganz genau, Enkera war vorhin auch, da hat äh, als erstes, ich, nach einer Woche oder sowas, hat der bei mir reingeschrieben, reiner Zufall, weil ich ein Spiel gespielt habe, dass er sehr mag und dann habe ich auch so gesagt, so, ah oh ja, du hast ja diesen Haken be verifiziert. Ja, das muss ich auch noch machen, das, das muss ich auch noch machen, weil ich dachte, verifiziert heißt einfach nur, dass du deine E-Mail quasi hinterlegst Ach. oder halt deine Adresse <lacht> oder halt verifiziert bist und er dann so,
1: ja, das so einfach, einfach ist es auch nicht. <lacht> Fast. Aber hey,
0: look at us, ja. look at us.
1: Nee, geil. Ja, nee, Ich hätte auch nie gedacht, dass ich hier mal Partner werde. Mir war die Partnerschaft halt irgendwie wichtig, weil ich wollte gerne mehr Emotes haben. Das war so mein mein Hauptziel tatsächlich. Ich hab, also ich mache ja alles selber. Also ich bin ja Grafikdesignerin eigentlich, gelernte und äh, mache deswegen alles selber. Also meine Emotes sind selber gezeichnet, mein Overlay ist selber gemacht und so. Das kennst du ja, du machst ja auch hier videomäßig und so auch alles selber oder Overlay machst du doch auch selber, ne?
0: Ich mache grafische Sachen selber. Ich kann nicht malen, ich kann nicht zeichnen, okay. aber ich äh, mache halt Grafik selber, also Sachen positionieren.
1: Ja, ja, ja genau, also ich, ich zeichne eben auch meine ganzen Sachen selber. Ich habe noch nie irgendwas gekauft für den Stream. Und ähm, das, das, das ist halt das Coole auch für mich jetzt bei Twitch, weil das vereint so viel, was mir Spaß macht, irgendwie. Weil ja. durch das Radio-Ding bin ich halt. Jetzt natürlich dann gar nicht mehr so grafisch unterwegs gewesen und zeichnerisch und so. Und jetzt mache ich das alles wieder und ich habe das ewig nicht gemacht und ich mache das so, so gern eigentlich auch einfach. Und ich kann auch im Stream sitzen und einfach eine Runde Gitarre spielen und singen und dann habe ich halt mein, mein Musikhobby auch mal wieder gemacht. Und so. Also man kann einfach alles, ja alles. machen. Das ist cool, ja, das Radio,
0: Musik. <lacht> Alte ja. Mediengestaltung. Ja,
1: jetzt kochen wir immer noch. Donnerstags machen wir jetzt immer kochen gerade oder backen.
0: Kocht sie. Ankerkraut ja. kommt bald vorbei. Wahrscheinlich.
1: <lacht> nee, naja, ich habe jetzt Little Lunch, ist jetzt gerade äh, ganz neu mein Partner. Ich freue mich voll drüber.
0: Wie heißen die? Little Lunch?
1: Little Lunch. Die waren bei Hülle der Löwen. Ah, und, ah. Äh, ich kannte die auch nur vom Namen und dann haben die so gemeint: ja, wir schicken dir mal was und du probierst einfach. Und wenn, wenn du es gut findest, dann meldest du dich, dann machen wir eine Partnerschaft. Und sowas mag ich halt, weil das ist halt cool, ist halt weil dann einfach. kannst du selber entscheiden, ob du das Produkt gut findest oder nicht. Und du kannst auch die Inhalte, die In Inhaltsstoffe und so noch scannen, weil da lege ich ja auch mal ein bisschen Wert drauf. ein Bisschen sehr. Und <lacht> ähm, dann war das irgendwie ganz cool. Und ich dachte halt, die schicken mir mal so ein bisschen was, so eine Soße. und oder also, Ja, die haben halt Suppen und Soßen. Und ich dachte, die schicken mir eine Suppe und eine Soße. Kam so ein 10-Kilo-Paket an. Ich war so... Okay, alles klar. Okay. Versorgung für die nächsten 100 Jahre gefühlt, das war ich ganz cool. Und die sind echt nice. Also die schmecken auch ganz gut.
0: Sind die einfach cool auf dich cool. zugekommen? Weil wir haben gesagt, wir wollen vielleicht auch ein bisschen über Sponsorings und sowas reden. Mhm. Wie machst du das?
1: Bisher, also ich habe zwei Partner bisher. Also ich bin jetzt im, im Play Portal Network, das sind natürlich dann auch Partner oder meine, meine merch Partners, Merchy, ähm, Mit denen verstehe ich mich auch gut. Aber jetzt so an Kooperation für Produkte sozusagen habe ich. Ähm, eben Blue Rival, das ist diese diese Blaulichtfilterbrille mhm. und ähm, und eben Little Lunch. Und die sind beide auf mich zugekommen. Tatsächlich haben mir einfach eine E-Mail geschrieben und äh, ich kriege super viele E-Mails, aber auch super viel Bullshit, wo ich mir denke, boah nee, also ich bin es auch angeschrieben worden, ob ich irgendwie so eine Online-Ausbildung machen möchte und das streamen möchte, wie ich diese Online-Ausbildung mache, damit noch mehr Leute vielleicht Bock auf die Online-Ausbildung haben. Da habe ich mir auch geschrieben, ich habe jetzt halt schon die Ausbildung zur Grafikdesignerin, ich habe einen Bachelor, ich habe meine Frau Hochschulreife nachgemacht. Ich habe äh, jetzt Radio, die Ausbildung gemacht. Ich habe keinen Bock, noch eine fünfte Ausbildung zu machen.
0: Eine Online-Ausbildung? Ja. Online-Marketing?
1: Ja, da, da ging es irgendwie um, um Ernährung und Sport oder so. Okay, also okay, so eine okay. Ernährungswissenschaftsausbildung. ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall war es irgendwie ein bisschen weird. Und ich habe eine Ausbildung gelesen und gedacht, nee, ey, ich bin jetzt in einem Alter, ich, <lacht> ich will keine Ausbildung mehr machen. Ich habe jetzt genug Ausbildung gemacht. <lacht> ja, ja. Aber ich kriege schon viele Mails, aber ich sortiere die halt echt sehr kleinlich aus. Weil ich habe auch keinen Bock, nur noch Werbung zu machen und nur noch irgendwie die ganze Zeit nur noch irgendwelches Werbezeug zu machen. weil Also erstens bin ich noch nicht so groß, dass ich das Gefühl habe, so ultra viele Leute, also es gibt schon die einen oder anderen, die ich dadurch anspreche, natürlich, aber jetzt nicht, dass ich die ultra krasse Reichweite habe. Und gerade, ich finde, wenn du noch kleiner bist, musst du erst recht aufpassen, dass nicht alles nur noch ja. Werbung ist, sonst springen die Leute ja. halt erst recht ab. Ja, ja, ja. Deswegen.
0: Vor allem, wenn du kleiner ja. bist, wollen die auch noch, dass du mehr quasi machst. Also jetzt jemand, der halt riesig ist, der tut das Logo rein und das passt so. Ja, genau. Das ist nämlich die Reichweite und das genügt die, die geben dir Geld dafür, für die Reichweite. Aber wenn du kleiner bist, dann musst du halt noch viel mehr machen und viel mehr selbst auch. Und wenn du halt dann alle zehn Minuten sagst, jo, übrigens, äh, 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 dann ist es halt super unangenehm für die Zuschauer auch. Ja. Deswegen ja. Ich habe jetzt
1: halt so Commands im Chat, also so Ausrufezeichen Brille, Ausrufezeichen Lunch, sowas, wo, wo dann halt die Rabattcodes quasi auch stehen, die die Leute kriegen und äh, mach dann halt, also ich habe dann halt öfter mal die Brille auf natürlich oder post auch auf Instagram mal Bilder mit der Brille und solche Sachen. Und, ähm, ja, jetzt eben mit diesen Kochstreams. Das ist eigentlich ganz cool, weil ich habe diese Kochstreams jetzt vor ein paar Wochen für mich entdeckt. Ich glaube vor drei Wochen erst oder so. Und äh, wollte es eh mehr machen und dann hat sich das halt mega angeboten irgendwie, ähm, dass, dass die auf mich zugekommen sind, weil ich gedacht habe, nice, dann kann ich das halt voll gut verknüpfen sozusagen. Ja.
0: Ich finde, was, was ich immer. Spüre ist so quasi mein Bauchgefühl dabei, das heißt, wenn mich etwas anschreibt, dann höre ich als erstes auf mein Bauchgefühl und meistens ist es, wie du schon sagst, Schrott. Mhm. Und nur weil sie dann, weil du irgendwie denkst, oh endlich hat sich jemand bei mir gemeldet und sowas, jetzt muss ich das auch möglich machen. So, Ich finde tatsächlich dieses zu sowas Nein sagen, wo man kein gutes Bauchgefühl hat, das ist ein richtig, klingt so gemein, aber ein gutes Gefühl. Ja, so. auf jeden
1: Fall. Da muss man auch aufs Bauchgefühl hören. Also ja. ich, ich muss sagen, ich habe mich bisher immer auf meinem Bauch... Also ich bin insgesamt ein Mensch, der sehr, sehr äh, bauchgefühlslastig handelt, glaube ich. Und äh, es hat mich bisher auch, auch mit Menschen... Ich finde, du merkst einfach, ob es Menschen ehrlich mit dir meinen oder nicht. Ich meine, dir geht es vielleicht auch so, die schreiben auch manchmal Leute an und wollen sich mit dir irgendwie connecten und so. Und du merkst aber irgendwie, ah, das ist... Nicht so 100 weil vielleicht will der einfach, weil du halt gerade 200, 300 Zuschauer hast, lieber mit dir Ja, die schreiben das auch so. Und nicht, weil du halt, äh, weil du du bist. Und das habe ich im Radio natürlich auch recht viel. Also ich hatte das auch, ich war mal zum Beispiel beim Feiern und da war so eine, so eine Tussi und ich habe einfach gemerkt, dass die mich nicht mag, so. Und dann hat sie mitbekommen, wo ich arbeite und dass ich die Morning Show mache bei Galaxy. Und auf einmal war die so nett zu mir und war so überschwänglich und hat mich überall vorgestellt und hat auf Best Friend gemacht und ich war so, hä, ich habe gerade eben noch voll gemerkt, dass du mich eigentlich nicht magst und jetzt auf einmal findest du mich ja so cool nur wegen meinem Job und sowas mag ich nicht. Also, ich will halt, dass die Leute mich mögen, weil ich ich bin, weil ich eine coole Persönlichkeit in deren Augen bin und nicht, weil ich den Job hab oder die Streamerin bin. Das ist ja. noch so ein Ding mit oben drauf, wo ich dann denke, ja, ist halt cool, macht mir auch Spaß, aber das soll ja auch mir Spaß machen und da sollen sich ja nicht andere mitziehen oder so. Also Deswegen, mir geht es da schon mehr um die Persönlichkeiten irgendwie. Auch ich schreibe solchen, ich,
0: ich schreibe den Leuten immer zurück so, ähm, sowas muss authentisch so von, also sowas kann nicht erzwungen werden, sowas passiert halt einfach. Ja, genau. Ähm, dass man sich irgendwie, dass man was zusammen macht, dass man sich irgendwie mag, dass man sich sympathisch findet und nicht so, hey, ja. wollen wir mal zusammen was machen, damit wir von gegeneinander profitieren können. Also ja, nee, genau. ich kenne dich nicht, so wir müssen uns erstmal natürlich irgendwie. kennenlernen. Ja,
1: ja voll. Ja, sehe ich auch so. Deswegen finde ich auch, also jetzt komme ich doch nochmal ganz kurz auf dieses Y-Kollektiv-Thema, weil da äh, hieß es ja, ja, mit online freunde und so und es wurde ja so schlecht gemacht und so und man soll ja Freunde im Real Life finden, hm. aber das ergibt sich halt, also selbst im Real Life, da gehst du ja nicht raus, guckst äh, irgendwie in den Himmel, denkst du so, oh, heute scheint die Sonne, heute ist ein guter Tag, um Freunde zu finden. Und gehst nach draußen und lernst Freunde kennen. Sondern das ergibt sich halt. Und so ist es halt auch bei Twitch. Also Freundschaften oder halt überhaupt Bekanntschaften, die ergeben sich halt, die die kannst du nicht planen. Das ist einfach nicht planbar. Und deswegen habe ich mich da auch so aufgeregt, weil ich gedacht habe, es ist doch total egal, ob das jetzt ein Online-Freund ist oder ein Real-Life-Freund, weil die meisten Online-Freunde wenn jetzt eben gerade vielleicht nicht unbedingt eine Pandemie ist, dann lernst du die auch irgendwann mal ja. im Real Life kennen und dann ja. ergeben sich diese Freundschaften. Also ah, da habe ich mich auch richtig aufgeregt. Ich
0: kann das auch total nachvollziehen, was Fräulein Freitag da gesagt hat, von wegen, als Caroline gefragt hat, vermisst du das nicht, diese tatsächlichen Freunde oder sowas? Und hat sie mhm. gesagt, nee, überhaupt nicht. Und ich kann das, also ich kann das hauptsächlich auch nachvollziehen. Also jetzt mit der Pandemie ist es schon, schon krasser. Ich habe mir letztens auch gedacht, boah, wie, wie Bock ich hätte jetzt einfach an der Isar zu sitzen und mit Freunden Radler zu trinken oder sowas. Ja. Aber ähm, tatsächlich ist es, also es geht total, weil diese ganzen Leute, mit denen man sich täglich unterhält über seinen Chat oder auf Discord oder sowas, es ist jetzt kein Eins-zu-eins-Ersatz 1 1 natürlich, aber es kann extrem gut gegen Einsamkeit wirklich helfen so. Also
1: Voll, ich, ja. Ich, ja.
0: ich habe gar nicht so das Bedürfnis, Leute jetzt den ganzen Tag zu sehen oder äh, tatsächlich mit Leuten auszugehen, weil ich tatsächlich am Tag irgendwie mit ein paar Leuten quatsche die ganze Zeit im Chat oder privat. Das ist schon. Also ich kann sie da ja. verstehen, wenn sie sagt, nö, vermisst sie nicht, weil ich auch kaum so.
1: Ja, nee, bei mir auch, also so die, diese paar, ich habe hier, also ich bin eh sehr viel umgezogen in meinem Leben und ich habe jetzt hier in der Nähe eigentlich nur vielleicht eine Handvoll Freunde, wenn es hochkommt, die ich im Real Life überhaupt treffen würde, weil durch mein Studium, dadurch, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Ich war auf dem Internat früher. Ich bin schon mit 15 von zu Hause quasi weg. Also, das, da hat sich waren sehr viele Umstände, wo ich sehr viele Menschen kennengelernt habe. Und man und viele habe ich jetzt gar nicht mehr als Freunde, weil Freundschaften, es gibt natürlich welche, die halten ein Leben lang und die hast du sehr lang. Aber es gibt natürlich dann auch nochmal einfach welche, die nur für so einen bestimmten, ja, Lebenszeitraum sind. Und die ja. passen dann halt irgendwann nicht mehr. Und da ist es halt auch so, wo ich mir denke, ja, also Maxi zum Beispiel, die sehe ich ja sowieso jeden Tag bei der Arbeit, mit der mache ich ja auch im Real Life was, aber viel mehr geht halt gerade nicht. Und ich rede sowieso so viel den ganzen Tag mit, mit Radio, mit Streaming, mit allem und mache ja auch viel Sprachnachrichten, dass ich gar nicht das Gefühl habe, ich müsste mich jetzt im Real Life noch mehr mit Leuten treffen, um noch mehr zu reden irgendwie. Ist auch nicht.
0: Eben, genau. <lacht> ja. Und genau. in dieser Doku wurde es halt so nachgestellt, als ob das, also dargestellt, als ob das wirklich äh, psychisch krank wäre fast schon, dass ja, genau. wir alle vereinsamen im Internet dabei, keine Ahnung, wenn ich mit 100 Leuten am Tag rede, komme ich mir irgendwie mehr sozial verknüpft vor, als jemand, der abends mit dem gleichen Typ jeden Tag in die gleiche Bar geht oder so. Ist jetzt gemein ja, gesagt, auf jeden Fall. Extrem ja. gesagt.
1: Ja, mich hat da halt noch gestört, dass ich in vielen Chats halt dann so gelesen habe, ja, die Medien, ja, die drehen sich das jetzt alle wieder so hin und da habe ich dann immer in den Chat geschrieben, okay, stopp, es sind nicht die Medien. Das VI-Kollektiv ist nicht die Medien, genauso wenig wie die Bild, die Medien ist, weil ich bin auch die Medien und ich will sowas nie tun. Also ich habe mich dadurch halt von zwei Seiten angegriffen gefühlt. Einmal als Streamerin bin ich komplett ausgerastet und dann auch als Medienfrau, weil natürlich die Seite, also meine, meine Streamer-Seite, dann gegen die Medien geschossen hat und mein Medienherz hat dann gesagt, nein.
0: <lacht> Hatte ich, ich auch so ein bisschen, also nicht, also. dass ich jetzt Journalist jemals gewesen wäre, ja. aber so ein bisschen Medienwelt und Werbung habe ich ja gemacht und dann war ich auch ja. so ein bisschen so auf beiden Seiten ständig hin und her so,
1: ja. du willst also. halt
0: eine Doku machen, die irgendwie gut läuft, auf die die Leute klicken. Aber gleichzeitig war es halt auch eine schlechte Doku. Und dann denkst du die ganze Zeit, ja, aber die Absicht dahinter war vielleicht gut, aber nee.
1: Ja, irgendwie auch nicht. Ja, na, ja, war echt so schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ja. Da ist aber man hin und her geswitcht die ganze Zeit. Ja.
0: Ich weiß nicht, also ich weiß, als Radiomoderatorin machst du auch so ein bisschen journalistische Sachen auf dem, auf dem Kanal oder? ist das hauptsächlich also berichtest du zum Beispiel mhm. auch über Nachrichten oder sowas die du dir überlegst oder rausfügst? ja ja
1: also alles was ich, was ich im Radio sage, habe ich mir selber recherchiert und selber oh, okay. erarbeitet sozusagen mhm. also ich führe auch Interviews ähm, jetzt natürlich momentan wenn überhaupt eher telefonisch aber ist ja sowieso gerade alles schwierig also es dürfen halt seit über einem Jahr keine Leute zu uns in den Sender kommen. Also Live-Interviews sind halt gerade gar nicht. Was immer schade ist, weil uns schreiben extrem viele Bands auch aus der Nähe an, die sagen, hey, könnt ihr mal meinen Song spielen? Und ich habe halt die Prämisse, ich darf nur einen Song einmal quasi on air spielen, weil wir spielen halt sonst eher Selena Gomez und Co. Mhm. <lacht> und Taylor Swift und was ist ich. Deswegen äh, sagt mein Chef halt ja, wenn der Song passt, dann darf man den einmal spielen, aber nur in, einem, in Kombination mit einem Live-Interview. Und äh, diese Live-Interviews fallen natürlich momentan komplett raus. Mhm. Und äh, telefonisch will mein Chef halt nicht so gern. Und dementsprechend kann ich gerade überhaupt keinen Künstlern da auch weiterhelfen und sagen, klar, ich spiele deinen Song oder klar, lass mal kurz quatschen oder so. Und das ist halt voll schade eigentlich. Weil ich, ich habe voll gern so Interviews, gerade auch so wirklich mal im Real Life, wenn die Leute im Studio sind, das ist immer ultra cool. Aber ja. ich habe auch schon Reportagen gemacht, zum Beispiel weil ich in so einem Tiny House, ähm, mhm. und das sollte ursprünglich einfach nur so ein Bericht werden und ich habe dann spontan zu meinem Chef gesagt, ey, ich habe mit der geredet, die hat gesagt, ich darf mal für eine Nacht in ihrem Tiny House sein und äh, darf dann da mal so eine Reportage machen, wie es da halt ist, so ohne cool. Wasser, ohne Toilette und so. Und das äh. war witzig, weil dann habe ich da dann echt gepennt und habe immer wieder so Takes aufgenommen, ähm, habe ich auch als Podcast dann online gestellt für mich, also ich darf immer viel, was ich mache, auch für meinen Podcast verwenden, was halt ultra nice ist. Und ähm, war halt voll witzig. Also hat ultra Spaß gemacht. Es war ja auch eine Reportage. Aber äh, ja, deswegen weiß ich halt, dass man auch gute Reporter macht. Klar, ja. es ist, es, <lacht> äh,
0: es, ja, es, es, ja, aber spürst du auch manchmal dieses, <lacht> was man halt da gespürt hat, dass es auf jeden Fall gespürt hat, dieses, okay, ich habe hier eine Story, die ist jetzt ja. nicht gut recherchiert, aber irgendwie klingt die auf dem Papier ganz nice. <lacht> Aber sie ist halt, also wie sehr Pochter, also bei mir wäre halt dieses Gewissen so da, dieses nee Mann, du kannst yeah. jetzt nicht was veröffentlichen, was jetzt nicht es war ja schon sehr reißerisch einfach, das war yeah, auch das safe. Ziel und was reißerisch, was reißerisch ist klickt halt besser mm. aber bei mir ist halt dann, und ich mache auch oft reißerische Videos, klar ähm, <lacht> aber ist halt was anderes ob man jemanden schlecht macht oder jemanden schlecht dastehen lässt ähm, mm. aber hast du auch dieses Ah, da steckt ein guter Titel drin, was was mache ich denn jetzt? Mm.
1: Nee, irgendwie nicht. Nee? Also, ich glaube, ich bin da zu gut für in Anführungszeichen, <lacht> also ich habe halt echt so dieses ich will niemanden in die Pfanne hauen und ich bin nee, auch letztlich irgendwie haten würde oder so und das habe ich irgendwie so krass in mir, drin. aber ich glaube, das hat auch ein bisschen ich habe halt einen so ein krass prägendes Ereignis gehabt, das hat das glaube ich so hauptsächlich ausgelöst. Da war ich bei Antenne Bayern damals. Und war ähm, bei so einem Pressetermin von oh, wie hier ist Runter vom Gas. Also diese diese mm -hmm. Plakate, die immer an ja, der Seite so. sind, bei mm -hmm. äh, bei irgendwelchen Autobahnen, wo man dann irgendwie die Frau am Handy sieht und danach den Unfall und so. Also die haben ja immer sehr krasse Plakate, wo man wirklich so anguckt und sich denkt, okay, ich guck mal, erst bin ich mal aufs Handy. <lacht> und ähm, da war ich ähm, eben eingeladen, weil die hatten neue, neue Plakate vorgestellt. Und da ging es irgendwie hauptsächlich glaube ich um, um ähm, Auto und Motorradunfälle und da waren dann vier fünf Leute da und die haben halt ihre Geschichte erzählt die eine hat ihre komplette Familie verloren weil äh, sie irgendwie am Handy war gegen einen Baum geknallt ist und ihr Mann und ihre drei Kinder waren tot und sie war die einzige die überlebt hat und so also waren ultra heftige Geschichten die einen echt mitgenommen haben und eine hat ihren Mann beim Motorradunfall verloren und die ist gar nicht mehr klargekommen. Also, die hat schon, während sie erzählt hat, ultra geheult und war total fertig. Und, ähm, natürlich denkst du dir dann als, als Mensch so, oh, wenn du da hingehst, dann kriegst du richtig emotionale Töne, so, also als, als Journalisten sozusagen. Ja. Weil dann kriegst du die heulenden Töne, die Töne, wo, wo, sie vollkommen fertig ist und schluchzt und keine Ahnung. Aber ich habe mich damals bewusst entschieden und gesagt, ich kann da nicht hingehen. Die ist so, die ist so fertig gerade. Der tut es so weh, darüber zu sprechen. Ich kann da nicht hingehen und die jetzt noch mal nach dieser Geschichte fragen, das habe ich nicht übers Herz gebracht, nicht mal für ja. Antenne Bayern. Und die Bildzeitung war auch dort und die waren halt Jum. knallhart. Die sind dahin, die haben die ausgequetscht, die haben noch mal richtig schön in die Wunde rein. Und als ich das gesehen habe, wie fertig die dann war, ey, das war irgendwie so ein Moment, wo ich gedacht habe, so will ich nie sein, so wie dieser dieser Bildreporter an diesen Tag, ey, das hat mich so schockiert. Und ich glaube, deswegen bin ich da eher so, dass ich mich da ein bisschen zurücknehme. Ich könnte auch
0: nicht schlafen, glaube ich, dann. Also Boah. die können wahrscheinlich gut schlafen, und die sagen sich, das ist deren Job. Die müssen für die Leute die ja, Nachrichten besorgen. Ja, Also Nee, nee,
1: nee. Also da bin ich sehr vorsichtig. Also Stories sind gut, Stories sind wichtig. Aber ich finde, da geht dann schon immer das Menschliche. Also bei mir persönlich geht das Menschlich vor. Ich kann auch nie für die Bildzeitung arbeiten oder für so ein Reise es gibt ja nicht nur die Bild es gibt ja noch mehrere Reise ja, Es gibt wahrscheinlich auch nicht nur aber es gibt wahrscheinlich
0: auch gute Reporter bei der Bild selbstverständlich und es gibt auch
1: es gibt auch schlechte Radiomoderatoren also vor kurzem gab es ja auch diesen einen Skandal hier mit BGS und Bayern 3 wo ich mir gedacht habe wie kann man so eine Moderation machen es geht halt einfach nicht aber also es gibt halt überall Leute wo man sich denkt ah Schwierig. Und das gibt es auch beim Radio. Also, da habe ich mir echt die Moderation angehört und gedacht: Boah, never in my life würde ich sowas sagen, aber ja. Mm, mm. Ja, schwierig. <lacht> ja,
0: ja, so viel zu Y-Kollektiv. Das ist. Genau. Ja. Ja, ja. Zu IRL vielleicht noch ein bisschen was. Ich. Ähm, mm -hmm. Weil ich schrecke da immer ein bisschen vor zurück. Ich sage zwar so oft immer, wenn ich in Urlaub gehe, ja Leute, ich nehme euch mit, ich hole dann das Handy raus und dann sind wir zusammen irgendwo am Strand und chillen und machen einen Stream und dann, ja. Und dann scheitert das <lacht> erstens an der Technik und zweitens ja. hört man immer so viele Horror-Stories, dass IRL halt wirklich gefährlich ist. IRL, also was heißt gefährlich? Aber du kannst es gefährlich machen. Es gibt viele Streamer, die halt für immer gepermaband sind auf Twitch, weil sie es halt übertrieben haben und weil die Öffentlichkeit halt einfach un... Äh, wie sagt man, unberechenbar ist so. Es kann halt aus Versehen filmst du jemanden und sowas und dann darfst du mhm. die Person natürlich nicht abbilden oder ähm, Musik spielt im Hintergrund in einem, auf dem Marktplatz oder sowas und dann bist du mhm. auf einmal, kriegst einen Strike, weil du gerade Musik gehört hast. Das kannst du zwar anfechten, aber trotzdem hast du den Strike. Wie Happens ja. sagt, das beste Beispiel ist Ice Poseidon. Ich weiß gar nicht, ob er den Namen hier sagen darf. Der ist quasi, der ist quasi verboten hier. Ähm, ja,
1: so, Habe ich noch gar nie gehört tatsächlich
0: amerikanischer Streamer, schon sehr, sehr lang auf Twitch, aber seit ein paar Jahren nicht mehr, weil er, der war ein typischer IRL-Streamer und sein Perma-Perma-Bann dann, und deswegen wird er auch nie wieder kommen, war, dass er ja, der hat einfach, ist halt ein Flugzeug eingestiegen und hat halt gesagt, jo Leute, das ist übrigens meine Flugzeugnummer, hahaha, ha, ha. was wollt ihr schon machen? Ja, haben sie halt ein Bombenteam zum Flughafen ge gebracht.
1: No way, oh, Und dann ha. war er halt
0: auch in den Nachrichten alles und wegen dem wurde das Flugzeug evakuiert und hat halt ein paar Zuschauer haben halt einfach getrollt. Aber natürlich ah. kannst du halt ihn dafür zur Rechenschaft natürlich ziehen, weil er es provoziert hat. und Ja, ja da waren die Nachrichten, alles und dann hat Twitch sofort den Stecker gezogen. Solche Sachen hat er schon davor gebracht, aber das war das Krasseste.
1: Ja gut, dann De -de. Äh, muss man aber auch mit sowas rechnen natürlich.
0: <lacht> Eine Sache, wenn ich die mir anschaue, da läuft es mir kalt den Rücken runter, war, wie er in so ein äh, italienisches Restaurant geht und dann kommt einer her und sagt, also ich weiß nicht mehr genau, was er sagt. Da kommt halt ein Mafia-Boss her und sagt, er soll jetzt sofort hier verschwinden mit seiner Kamera, sonst kriegt er Probleme. Das war so krass einfach. Gott, ey. Oh mein Gott. Und sowas kann man nicht. Gut, man er halt muss es mein, ja
1: nicht so provozieren. Der hat es
0: halt provoziert. Also der wusste nicht, dass er in so einem, so einem Restaurant ist. wusste er nicht. Der war einfach in einem italienischen Restaurant. Aber <lacht> den hat es halt nicht gefallen, dass er da mit 10.000 Zuschauern ist.
1: Ja, gut. <lacht> ja.
0: Ähm, ich finde es halt so unberechenbar, dieses so RL-Stream. Aber solange das so kontrolliert ist und du halt genau einen Plan hast, was du machst und wo du hingehst. Und niemand ja, in gut, Gefahr bist. Bein im
1: Europapark, ich weiß jetzt gerade, wo du das sagst, gar nicht, ob deinem Hintergrund nicht irgendwo mal Musik lief. Vielleicht gerade als wir eine Essenspause gemacht haben oder so. Das ist natürlich immer. Also du hast immer ein gewisses Risiko, egal was du machst eigentlich. Also sei es jetzt mit Internet, sei es jetzt mit, mit Musik, mit irgendwas. Es kann immer irgendwas sein, irgendjemand, der durchläuft, wo Twitch dann sagt, oh, oder. also so safe ist man natürlich nur bei sich zu Hause, wenn man da sitzt und das alles perfekt kontrollieren kann und ja. niemand hat der irgendwie mit dem Bild rumläuft oder so. Ja. Aber ähm, also ich habe das Risiko halt. Also ich, erstens blende ich das immer so ein bisschen aus, weil das schränkt mich halt sonst total ein, wenn ich mir das die ganze Zeit so bewusst mache. Deswegen denke ich da manchmal einfach gar nicht so drüber nach. Dann, dann bin ich nicht so eingeschränkt und mache einfach <lacht> sozusagen. Und äh, also jetzt zum Beispiel, als wir den Sude Trip gemacht haben, da haben wir natürlich auch nicht Radio gehört und haben voll mhm. geile Mucke laufen lassen und laut mitgesungen. Dann lief halt äh, lizenzfreie Musik im Hintergrund. Da hat den Roadtrip natürlich dann nicht ganz so witzig gemacht, weil wenn wir da jetzt mitgesungen hätten und Backstreet Boys gehört hätten und keine Ahnung, wäre es bestimmt noch mal witziger gewesen. Aber war trotzdem witzig, weil manche Songs waren dann so schrecklich und schräg, dass wir uns nur so angeguckt haben. Und dann war es halt auch irgendwie ein witziger Moment, gerade weil die Musik so weird war. Mhm. Und ähm, ja, weiß nicht. Also ich versuche das immer ein bisschen auszublenden, weil ihr, also egg kann schon nicer Content sein. Nicht alles Fall. natürlich, aber... Also Auf ich habe, ich mache das schon. Also ich war ja auch im... Äh, auf Kreta letztes Jahr mit meinem Freund im Urlaub. Und da habe ich auch zwei- oder dreimal dann einfach den Stream am Abend angeschmissen und äh, habe vom Strand dann ausgestreamt und äh, habe den Leuten das Resort gezeigt, und an dem wir waren. Das habe ich dann schon schon gemacht. Aber wenn zum Beispiel Leute kamen, habe ich immer die Kamera gleich runtergemacht Also ich, ich habe wirklich geguckt, dass ich gar keine Leute filme. Wenn ich gesehen habe, da waren irgendwelche Leute am Strand und so, dann bin ich immer absichtlich Absicht in die andere Richtung gelaufen und habe gewartet, bis die Leute weg sind. Oder ich bin wirklich so seitlich gelaufen, dass ich nur das Meer gefilmt habe, bis ich an den Leuten vorbei war und so. Also man kann ja schon versuchen, das alles so ein bisschen einzudämmen. Aber Auf jeden Garantie Fall. hat man natürlich nie. Das stimmt schon. Ja.
0: Nee, ich bin da einfach so ein bisschen ängstlich <lacht> oder zu vorsichtig. Aber du hast vollkommen recht. Ich glaube, das ist Gew Gewohnheitssache, dass man da einfach das dann irgendwie drin hat, dass man jetzt nicht mhm. einzelne Personen filmt und mit der Musik aufpasst. Und wenn man das drin hat, dann kann es, glaube ich, super nice sein. Das waren ja, jetzt natürlich auch. die krassesten Horror-Stories, die ich hier gesagt habe. Oder ja, dann dann vergisst man zufällig, dass man gerade Auto fährt und nimmt das Handy in die Hand und liest dann da den Chat und dabei ja, darfst halt nicht vergessen, dass du gerade ein Handy hast und Auto fährst. Dann musst du halt aufpassen ja. und solche Sachen und hast du auf einmal Das Bun. haben wir
1: halt bei dem Roadtrip ganz nice gelöst, weil Maxi halt einfach gefahren ist und ich hatte das Handy als also ich saß nur nebendran ähm, und habe dann halt den Chat gelesen. Und so geht es, weißt du, wenn du dich dann zu zweit zusammentust, dann ist es ja wieder voll entspannt, weil dann hast du einen Fahrer und der andere kann sich auf den Chat konzentrieren und kann ja. halt vorlesen und dann kann der andere, der am Denkrad sitzt, ja trotzdem noch mitreden und kann trotzdem noch drauf eingehen, ja. aber muss halt den Chat nicht lesen. Also man kann sich das ja dann auch so ein bisschen so zusammen irgendwie schustern, das ist klar. Klappt.
0: total. Ich glaube, zu zweit ist es ja. sowieso besser. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, der Roadtrip wäre schon nochmal lustiger gewesen, wenn wir gescheite Mucke gehabt hätten. Aber...
0: Ihr äh, war wart vielleicht die, Erste, die Ersten, die Streambeats im Radio, äh, im, im Auto gehört haben.
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, okay. aber war schon cool. Also, ich finde, es macht schon Spaß. Also, ich glaube, ich könnte jetzt nicht nur IRL machen, da wüsste ich irgendwann auch nicht mehr, was ich machen soll und so. Ich habe eigentlich vorgehabt, jetzt gerade gar nicht mehr unbedingt beim Radio zu sein, sondern momentan für so drei, vier bis sechs Monate äh, rumzureisen und von unterwegs aus auch viel zu streamen und so. Was natürlich momentan nicht geht. Deswegen <lacht> muss ich das Ganze mal noch so ein bisschen verschieben und hoffe, dass es irgendwann mal klappt. Mhm. Ähm, mal schauen. Also ich weiß auch nicht, ob das dann läuft oder ob die Leute sagen, boah, nee, das ist mir irgendwie zu doof, das interessiert mich nicht so. Und dann kann, kann gut sein, dass dann ein paar sagen, nee, da springe ich jetzt ab und ich komme dann vielleicht in einem, was weiß ich, Vierteljahr wieder, wenn sie wieder zu Hause ist und wieder ihren alten Content äh, streamt oder so. Aber ich glaube, das Risiko muss man dann halt... Also nehmen.
0: so Leute hast halt immer, ich bin meistens raus, wenn dann der Sound schlecht ist, wenn es die ganze Zeit abstürzt oder vielleicht mhm. sogar, wenn die Kamera zu viel rumwackelt die ganze Zeit, dann ist halt einfach schwierig zuzuschauen. Ja, das um, stimmt. Da bin ich dann immer ein bisschen allergisch. Da gibt es vielleicht auch ein paar Leute, die einfach sagen, ja, sorry, ich mag dich so gern, aber irgendwie kannst du mir nicht anschauen. Mhm. Und dann gibt es andere wiederum, die mhm. dazukommen und einfach sagen, ja, endlich mal Action, endlich mal Content, endlich jemand, der uns mitnimmt, irgendwas macht <lacht> und sowas.
1: Ja, das stimmt. Das kann man natürlich jetzt nie so richtig berechnen, wie es läuft. Aber ich, ich habe halt vor, einfach, ich möchte einfach gern noch reisen, weil ich also ich bin ja auch ein bisschen rumgekommen und so, ich war ja auch auf den Malediven mal für, für zehn Tage und dann Südafrika für drei Wochen und so. Aber das waren halt alles so Urlaube und halt immer so mit dem Hintergedanken, okay, ich komme zurück und dann muss ich wieder direkt nach zweieinhalb, drei Wochen arbeiten und so. Und ich glaube, dieses einfach mal frei sein und einfach mal drauf los und vielleicht gar nicht diese Reiseroute so groß planen und so das ist sowas, was ich irgendwie noch unbedingt machen möchte. Also mein Freund zum Beispiel hat das gemacht in Australien mhm. und der sagt immer, mach das unbedingt, weil das ist so eine gute Erfahrung. Aber wenn ich dann sagen würde, ich stream nicht so lange, ist halt auch dumm. Weil also entweder ich würde dann halt die Reise quasi streamen und die Leute mitnehmen oder ich würde dann halt sagen, okay, dann bin ich jetzt halt für vier Monate offline. Das vier Monate ist dumm. halt krass. Eben, ja. das ist, oder für drei Monate. Aber also egal, sogar also schon ein Monat ist krass, finde ich ich finde schon eine Woche krass <lacht> eine
0: Woche fühlt sich so lang an wenn man eine oh, Woche nicht streamt
1: ja voll Ich Fällt hatte im November Mal. hatte ich was mit der Stimme da durfte ich nicht mehr sprechen für eine Woche da ja. war ich auch krank geschrieben im Radio das war, das war die schlimmste Woche wirklich, ich konnte nicht streamen ich durfte keine Sprachnachrichten groß machen ich konnte nicht arbeiten ich saß so rum und dachte mir so, was mache ich denn jetzt <lacht> Ich habe hier viel gezeichnet machst du
0: irgendwas besonderes eigentlich, dass deine Stimme immer, immer parat ist Wegen deinem Job?
1: Hm. Nee, eigentlich nicht. Das hat mich vor kurzem meint. Also ich habe einen, einen Sprechtrainer. Also ich habe so offiziell einmal im Monat, aber wir haben nur einen Sprechtrainer und der teilt sich auf alle auf, die dort arbeiten. Das heißt, dementsprechend bin ich eigentlich nur so alle drei Monate oder so mal dran. Ähm, haben wir halt schon äh, Coaching sozusagen, was die Stimme angeht. Ähm, cool. Und lernen dort halt auch zum Beispiel das Atmen. Weil als Moderator mhm. atmest du ja in den Bauch und hast nicht die Flachatmung zum Beispiel. Ähm, aber der hat mich auch gefragt, was ich denn morgens eigentlich für ein Ritual habe, dass meine Stimme dann halt da ist. Aber ich bin einfach jemand, ich singe die ganze Zeit. Also ich stehe morgens im Bad um, um kurz nach vier, habe Radio an und fange an zu singen. Und dann sitze ich im Auto, dann singe ich wieder, dann stehe ich im Radio, da singe ich sowieso die ganze Zeit. Da gibt es auch einen Counter bei, bei, bei Galaxy auf dem Kanal, Ausrufezeichen singen. Da sieht man, wie oft ich gesungen habe. Und also bei mir ist es tatsächlich einfach, dass ich meine Stimme halt morgens schon warm mache, indem ich ja. quasi halt einfach Songs mitsinge. Ja. Und das funktioniert für mich ganz gut.
0: Mit dem Atmen also habe ich manchmal Freude. immer noch, ich hatte Riesenprobleme, ich habe auch mal einen Präsentationscoach gefragt, der hat hauptsächlich mhm. gesagt, ja, weil du halt aufgeregt bist. Ähm, aber dass ich halt, du hast gesagt, Bauch und Brust atmen halt. Und wenn ich manchmal, keine Ahnung, aufgeregt bin oder irgendwie falsch stehe, falsch sitze oder sowas, meine, meine, meine Lunge füllt sich immer mehr mit Luft, mit Luft, mit Luft. Das kennen die bestimmt alle, die schon mal präsentiert haben, für irgendeiner größeren Menge. Du atmest mhm. immer mehr ein, immer mehr ein, immer mehr ein. Und dann stehst du da mit voller Lunge so. Äh, und dann kommt dieser unglaublich cringige Moment, wo du einfach nur 10 Sekunden ausatmest und komplette Stille mhm. einfach nur ist. Ja, das, ja, das so kenne ich auch noch.
1: Ich glaube, das hat jeder irgendwie. Also ich hatte auch ich war am Anfang halt ultra nervös also als ich ja. angefangen habe mit Radio ich hatte am Anfang also ich habe ja Medienmanagement studiert und bin dadurch quasi zum Radio gekommen ja. und habe da dann äh, angefangen zuerst so gebaute Beiträge aber da war ich sogar nervös, wenn ich nicht mal live war, sondern nur wenn ich vom Mikro stand und aufzeichnen musste, war ich schon nervös, obwohl mhm. es nur eine Aufzeichnung war. Ja. Und dadurch war meine Stimme halt gleich irgendwie fünf Oktaven höher und ich habe die ganze Zeit so geklungen, wenn ich gesprochen habe, das war ganz schlimm. Und irgendwie, äh, wenn ich live war, war es am allerschlimmsten, vor allem wenn ich dann noch die Technik fahren musste, dann habe ich die Technik echt so gefahren, also das war nicht irgendwie so Fader hoch, Fader runter, so wie es heutzutage ist, sondern es war, es war, es war, es war ganz schlimm. Und ähm, ja, das, das also es kommt halt dann irgendwie auch alles so ein bisschen mit der Übung, glaube ich. Also es war echt ultra krass. Also ich habe vor kurzem auch Aufnahmen gehört, wo ich mit Radio angefangen habe. Auch gerade die Aufzeichnung oder meine allererste Sendung. Ich habe das alles noch abgespeichert, was irgendwie ganz cool ist im Nachhinein. Oder, ey, da habe ich ganz anders geklungen einfach, weil ich so nervös war, ja. dass ich die ganze Zeit so moderiert habe und so war dann die ganze Sendung. Und ich dachte mir so, oh Gott, im Himmel, ui, ui, ui.
0: Ja, Du sagst auch, oder? Die meisten Leute sollten, also was heißt sollten, aber die entspanntere Stimme ist meistens die tiefere Stimme, dass du einfach entspannter ja, bist und so die Stimme Fall. benutzen kannst, länger und auch mit der Atmung und alles einfach. Äh,
1: ja, das da ist bisschen. aber auch bewiesen. Also deswegen Menschen hören auch lieber tatsächlich Männerstimmen mhm. als Frauenstimmen, auch mhm. gesanglich. Also Sänger sind immer beliebter als Sängerinnen, weil einfach die Männerstimme angenehmer ist für den Menschen zum Hören. Also da gibt es auch sämtliche Statistiken und so, die das belegen. Mhm. Und äh, tiefe Frauenstimmen zum Beispiel sind deswegen fürs Radio immer sehr gefragt. Also mhm. wenn du eine tiefe Stimme hast, hast du äh, gewonnen quasi. Ich habe ja eine relativ tiefe Stimme eigentlich jetzt inzwischen, aber äh, ich hatte mich zum Beispiel auch bei Antenne Bayern für mein Volontariat beworben und habe da halt natürlich noch nicht die Erfahrung gehabt, durch dieses tägliche vor dem Mikro stehen, das war ja jetzt seit drei Jahren, damals halt gar nicht. Und äh, habe dann halt Sprechproben eingeschickt von früher, wo ich halt nervös war und wo ich natürlich höher geklungen habe. Und der Typ hat dann damals zu mir gesagt, boah, nee, äh, hohe und piepsige Stimme, es geht gar nicht, ich werde es nie zu irgendwas bringen und eine Show schon mal gar nicht und so. Und jetzt habe ich jetzt halt seit drei Jahren meine Morningshow und es läuft halt. Also die haben dann zum Glück bei meinem Sender jetzt das Potenzial dann doch so ein bisschen erkannt, glaube ich. Und haben gedacht, cool. okay, gut, dann lassen wir die Alte mal ran.
0: <lacht> <lacht> ja. Deswegen, Leute, ihr, ihr hört, hörst du dich selber im Radio eigentlich die ganze Zeit?
1: Ja, ich habe immer, also ich höre hör mich auch jetzt gerade. Ich kann das gar nicht, wenn ich mich nicht höre. Das finde ich schrecklich. Danke. Aber ich weiß, dass es vielen andersrum geht. Viele können sich selber ja nicht hören.
0: Klar, aber so ging es mir am Anfang auch und dir wahrscheinlich auch. Das ist erstmal super ja. ungewohnt und man mag sich ja. nie selber hören, aber man gewöhnt sich halt dran. Und aber man
1: kann, finde ich, dann viel mehr mit der Stimme machen und viel mehr kontrollieren. Also im Radio habe ich die Kopfhörer natürlich auf, auch, auch wegen der Technik, dass ich die Lautstärke vom Musikbett einstellen kann. Dass ich, wenn ich einen Gesprächspartner habe, dann höre ich halt, wenn ich live bin und mein Mikro nicht gemutet ist, höre ich halt den Ton nicht im Studio außenrum, sondern nur auf den Kopfhörern. Und dementsprechend, wenn ich ohne Kopfhörer moderieren würde, dann würde ich gar nicht hören, was mein, wenn ich das jetzt das quasi einen eingesprochenen Ton abspiele, würde ich gar nicht wissen, was der gerade mit mir spricht, weil ich sie hören würde. Und mhm. ähm, ja. dementsprechend bin ich es vom Radio halt auch so gewohnt. Und ich habe am Anfang ja immer ohne Kopfhörer gestreamt, ganz, ganz lang. Und durch das Go habe ich jetzt halt angefangen, immer meine Kopfhörer anzuschließen und ja. bin voll happy damit, weil man kann viel mehr machen man, man variiert auch viel mehr mit der Stimme und weiß nicht, kann irgendwie coolere Effekte einbauen und die Effekte anders nutzen dann auch, weil man kontrollierter damit umgehen kann und so. Also geht mir zumindest so.
0: Ja, nee, total. Aber da fällt mir jetzt ja. so eine Frage ein, Hör, mhm. also weil du gerade gesagt hast, ich habe es nicht ganz verstanden, also in einem, so einem Radiostudio sind auch Boxen, die das alles gerade live abspielen und alle hören oder wenn ich in so ein Studio reinkomme, haben alle Kopfhörer auf und es ist stille.
1: Es kommt drauf an, wann du in dieses Radiostudio gehst. Also wenn du in ein Studio... Ich weiß auch nicht, ob alle äh, Studios gleich konzipiert sind, was das angeht. Also bei meinem Studio ist es so, ich komme rein und es ist Stille. Aber ich muss dann quasi so einen Fader hochziehen und auf On drücken und dann geht quasi die Musik an. Und dann habe ich Boxen und dann höre ich das Programm. Also die Musik, der Song, der gerade läuft. Und ich schalte ja quasi aus Regensburg. Also es gibt ja bei meinem Sender jetzt nur meine Show live. Der Rest wird aus Regensburg gesendet. Und dementsprechend muss ich quasi immer umschalten von Regensburg auf meinen Sender mhm. morgens. Und äh, wenn ich dann live bin, also mein Mikrofon anhab, also ich drücke den Fader an von meinem Mikrofon, dann ist im ganzen Studio alles aus. Ja, also klar. dann ist wirklich Stille mhm. in dem Studio. Dann hörst du nur irgendwas, wenn du die Kopfhörer auf hast. Mhm. Und sobald du dann wieder umschaltest, beziehungsweise einfach das Mikro ausmachst, dann gehen die Boxen wieder an. Und ja, dann klar. hast du ja. äh, die Musik quasi, die dann läuft wieder im Hintergrund und hast die laut. Also es gibt Radiomoderatoren, die haben die ganze Zeit äh, Kopfhörer auf, weil sie da ja auch die Musik dann drüber hören. Und dann, also ich mhm. habe eine, äh, eine, ja. eine Kollegin, mhm. die chillt ihre kompletten vier Stunden Sendung immer mit Kopfhörern, aber ich nehme die dann halt immer ab. Vor allem, wenn ich mit dem Twitch-Chat rede dann sowieso. Ja.
0: Ja. Das kommt, <lacht> glaube ein... ich,
1: immer so ein bisschen auf den Sender an auch.
0: Nochmal zur Stimme. Das klingt zwar so gemein, aber wenn ihr eure Stimme nicht mögt, erstens ist es wahrscheinlich einfach, weil ihr es nicht gewohnt seid und keiner mag seine ja. Stimme am Anfang. Und tatsächlich, die meisten Leute reden einfach auch zu hoch. Und wahrscheinlich würde euch vielleicht selber eure Stimme besser gefallen, wenn ihr einfach ein bisschen an der Stimme arbeitet und versucht, ein bisschen relaxter zu reden und wahrscheinlich tiefer zu reden. <lacht> ähm,
1: ja, das nennt sich Grundton. Also ihr müsst euren Grundton finden. Und wenn ihr den jam, habt, jam, jam. müsst ihr auf der Genau, müsst ihr auf der äh, auf, auf dem Ton oder in der Tonlage quasi sprechen. Und dann ist das die für euch passende... Also es gibt, glaube ich, Leute, die extrem hoch reden. Fräulein Freitag zum Beispiel, da war ich auch erstaunt, wie hoch sie einfach spricht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich einfach so ihre, ihre Stimmlage. Sie redet einfach sehr hoch. Das gibt's. Aber ähm, ähm, ich, ich glaube, die meisten, die kennen einfach ihren Grundton tatsächlich nicht und reden deswegen irgendwie... In einer anderen Tonlage, als sie vielleicht eigentlich sprechen würden. Und dann strengt es die Stimme an und dann strengt es auch automatisch den Zuhörer an, weil man merkt, dass es nicht der richtige Ton ist, sozusagen. Ich meine, ja. es kommt auch immer drauf
0: an, es gibt Streams, da ist es vielleicht lustig, da ist es halt ein bisschen Hype, da ist man halt ein bisschen. Ah, ja. Aber entspannt und für die eigene Stimme am besten ist wahrscheinlich einfach ein bisschen chillen und Miam, 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 Miam. Mia.
1: Genau. Einfach, mm. Mm. <lacht> mm. <lacht> ja, genau. Ja, nice.
0: Was hatten wir noch auf ja. unserer Liste? Wir haben nur noch Social Media auf unserer Liste, außer du möchtest noch irgendwas anderes bequatschen.
1: Mm, nee, ich glaube, wir haben ziemlich viel bequatscht. <lacht> ja. Äh, ja, stimmt, Social Media hat mir auch noch drauf.
0: Du machst krass viel Social Media. Also, ich bin überall, Mann. <lacht> fangen wir so an. Du hast gesagt, du möchtest eigentlich auch YouTube machen, und du hast keine Zeit dafür.
1: Ja, was heißt keine Zeit? Ich glaube, Zeit kann man immer, man kann es immer irgendwie einrichten, wenn man was wirklich will. Der Meinung bin ich und der Meinung bin ich auch immer noch. Wenn man was wirklich will, dann findet man irgendwie die Zeit dafür. Ähm, ich habe nur einfach keine Ideen so richtig. Ich weiß einfach nicht, welche Art von Content und so. Also ich habe jetzt ähm, die, ich mache ja immer mal wieder so Stream-Sachen zum Beispiel. Ich habe Highlights vom Sudelcamp hochgeladen, die Spendenübergabe zum Beispiel vom Sudelcamp und die gnadenhof und solche Dinge habe ich halt jetzt hochgeladen. Ich hätte halt irgendwie gern so ein Format, so wie du, weißt du, du sagst, okay, du machst so stream Twitch als Thema und das ist so dein Ding, darum, darum geht's, das ist dein Content auf ja, YouTube.
0: Ja, du musst und ein Thema finden.
1: Genau, und das habe ich halt irgendwie überhaupt nicht. Also ich bewundere das immer, wenn man das hat. Weil bei mir ist es halt voll wirr, mal ist so ein bisschen, ich zock irgendwie Assassin's Creed, das habe ich dann zweimal aufgezeichnet, weil ich gedacht habe, können könnte vielleicht ganz lustig sein. Dann kommt wieder irgendwas, ein bisschen Stream, dann kommt mal ein Stream-Highlight. Und ähm, das ist irgendwie so ein bisschen wirr. Jetzt zum Beispiel habe ich die äh, Reaction von dem Ehrensache-Video, weil ich die doch ganz gut fand, weil ich fand, ich habe da ganz gute Dinge gesagt, wo ich denke, dass es vielleicht für manche hilfreich sein kann, was ich dazu gesagt habe. Das habe ich jetzt geschnitten, aber es geht einfach eineinhalb Stunden. Also ich krieg's es auch nicht noch kürzer. Keine Sehr Ahnung, klar. ob sich das ja. jemals jemand angucken wird, die eineinhalb Stunden. Aber gut, <lacht> ich habe halt einfach so alles so wirre und das ist das, was mich gerade so ein bisschen nervt. Ich hätte gern so ein Thema, aber das ist irgendwie schwierig. Ich meine, Außer Es kann, das es kann immer alles funktionieren. So. Ja. Für den
0: Anfang ist es halt schwieriger. Am Anfang ist es immer so spitz wie möglich auf ein spezifisches Thema gehen. Und ja. ich weiß ja jetzt auch nicht, was es schon alles gibt, aber ähm, und ob du da Bock hast, noch mehr drüber zu reden. Natürlich diese Radiosache. Also für ja. Leute, die sich über das Radio interessieren, tatsächlich kurze Videos machen und einmal über die Stimme reden. Einmal über die Technik reden. Dann, es gibt bestimmt so viele Themen, über die du einfach themenbasierte, kleine 8-Minuten-10-Minuten-Videos machen kannst. Ja, das Weiß ich nicht, ob es das schon gibt, halt. Ob es da nicht, keine Ahnung, den ach, Energy. Stimmt, gibt es ja, alles. Gibt's ja auch eine
1: auf TikTok zum Beispiel, die das ganz groß macht, auf TikTok. Aber. Ja. Ähm,
0: Aber du kannst ja, vielleicht das, besser machen. Das
1: ich ich mal vor, auf TikTok wollte ich das eigentlich machen. Also, ich habe mal damit angefangen, die Leute so ein bisschen hinter die Kulissen mitzunehmen. Auf TikTok gibt es halt extrem viel und auch gerade so moderationsmäßig und stimmmäßig und bla. Da gibt es tausend Synchronsprecher, die was machen und die dann wieder was zur Stimme sagen und dann denke ich mir so, ach. Da haben die Leute irgendwie auch schon 20.000 Mal gehört. Ja. ja. Schwierig. Ja, YouTube ist so das, das, da bin ich noch so ein bisschen am, am lostesten. Gibt es dieses Wort? Selbstverständlich, selbstverständlich. Jetzt gibt es das Wort. Jetzt gibt es das Wort. Okay. Ähm, ja, da bin ich wirklich ziemlich lost so. Und auf, auf Twitter auch. Da bin ich auch noch so... Was tweete ich denn? Ich tweet immer so total random, aber vielleicht ist das auch Twitter, dass man irgendwie random Sachen tweetet, keine Ahnung. Ähm, also am aktivsten bin ich tatsächlich einfach auf Instagram. Das ist so mein, nach Twitch, auch mein größter Account, weil ich da halt einfach, ich mache halt ultra gerne Bilder und äh, habe mir da jetzt auch so ein Ringlicht gekauft und ich mache die auch nicht alle, aber viele Bilder mache ich auch einfach selber mit so einem Selbstauslöser dann, weil ich dann auch einfach weiß, okay, ich möchte das Bild so und so haben. Und dann wird es auch so. Bei manchen, ich weiß noch, als ich auf Malediven war, da war so ein schöner Spot und ich hatte meinen Selfie-Stick vergessen auf dem blöden Boot. Und dann habe ich so eine Tante gefragt, ob sie nicht ein Foto von mir machen kann. Und es war einfach so traurig, weil sie hat mir immer das, die Stirn abgeschnitten oder irgendwie die Haare so. Und es ist kein einziges schönes Bild rausgekommen Oder halt kein einziges, wo ich gesagt habe, wow, das ist cool, das möchte ich gerne hochladen. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht so nicht, ich muss da irgendwas ändern und sein. Da bin ich der immer freut, so, dass ich. Außer Maxi. Maxi zum Beispiel ist eine super Fotografin, mit der kann ich immer richtig gut Fotos machen. <lacht> aber da muss man auch echt so seine Leute dann kennenlernen, irgendwie, wo man sagt, das funktioniert. Mein Freund lernt es langsam, aber da muss man ein bisschen, ein bisschen üben. <lacht> ich bin da aber auch immer sehr anspruchsvoll, glaube ich.
0: Ja, ich kenne das. Wir haben einmal so ein Gruppenbild mit, mit Kumpels machen wollen in so einem Restaurant und dann war da halt eine Frau, die hat gesagt, sie macht das Bild gerne für uns. Und oh. die hat dann ein Smartphone von uns genommen und erstmal das Smartphone so an ihr ihre Auge genommen, Smartphone und dann abgedrückt. Und dann haben, wir, und dann haben wir die Bilder gekriegt und dann waren es einfach nur ganz viele Bilder von ihrem Auge so. Das war so oh süß. no, oh no. Die hat perfekt das so hingehalten und dann also einfach nur perfekt ihr Auge die ganze Zeit fotografiert. Das sah so lustig aus.
1: Schatz, also wir wollten okay. auch gar
0: nicht mehr, das war's. Mehr wollten wir nicht. Und,
1: und sind Sie zufrieden? Sieht das Bild gut ja. aus? Ja, top, ja, 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 vielen super. Dank. Die Erinnerung. Ach, geil.
0: Nee. Naja, meine, meine, tatsächlich, ich kann <lacht> schön Bilder machen, aber nicht spontan, das ist super, super schwer. Wir gehen immer raus, und hier gibt es ja so viele geile Klippen und alles mögliche. Und die Rosa ist immer sauer, wenn wir dann zu Hause sind und dann sagt sie: Und was hast du für Bilder gemacht? Und so, hä, was? Gar keine. Was? Du hast keine Bilder gemacht von mir, wie ich irgendwann eine Klippe stehe? Nee, ich denke <lacht> da irgendwie nicht dran. Ich bin da nicht so gedrillt. Ich bin dann irgendwie in dem Moment und ich denke nicht dran, naja, da muss ich jetzt ein schönes Bild von machen. Ja, Meistens doch, mein Freund ist inzwischen,
1: inzwischen lernt er es. Also manchmal laufe ich irgendwo rum und denke gar nicht drüber nach und er sagt auf einmal: Oh, guck mal, das sieht schön aus. Hier können wir mal kurz ein Foto machen. Ich denke mir so, Hö. Hast du nicht gesagt. Ich <lacht> bin da selber manchmal ganz überrascht, dass der da so mitdenkt auf einmal. Aber ja, es kommt mit der Zeit. <lacht> Vielleicht muss Rosa noch ein bisschen warten.
0: <lacht> ich denke mir auch immer, wer will das denn sehen? Aber
1: ja. ja. Doch, gibt schon Leute. Also ich mache mhm. inzwischen auch ey übelst oft einfach spontan noch ein Bild. Also gestern zum Beispiel war ich so, scheiße, hm, hab schon seit fünf Tagen nichts mehr auf Instagram gepostet. sollte mal wieder irgendwie was hochladen. Dann dachte ich so, okay, was mache ich gerade? Gut, ich baue im Stream hier gerade meinen, meinen Roboterhund. Da, da sind wir gerade dran. Das Den musst du noch kurz
0: erklären gleich. Den habe ich gestern nämlich gesehen bei dir. <lacht> genau.
1: Den baue ich gerade oder programmiere ich gerade so ein bisschen. Und dann dachte ich mir so, na gut, dann mache ich halt noch kurz ein Bild mit dem Roboterhund, habe dieses Ringlicht hingestellt, habe schnell irgendwie ein Foto gemacht und dachte, so, okay, gut, passt, nehmen wir, laden wir jetzt kurz hoch, passt schon. Ja, das geht dann schon auch. Also inzwischen bin ich da immer relativ flott dann auch. Wenn ich dann was im Kopf habe, dann setze ich das halt schnell um und lade das schnell hoch, dann geht das schon.
0: Ich glaube, bei mir ist es einfach nicht im Kopf verankert. Ich denke da nicht dran, dass dieses Bild jetzt gerade cool wäre und Leute vielleicht das liken würden, sondern es ist halt einfach ein Moment, der bei mir vorüberzieht. Bei mir ist es einfach mal mm. nicht im Kopf drin. Bei mir ist es tatsächlich aktiv daran denken, Social Media zu machen. Und bei manchen Leuten ist es halt einfach drin inzwischen. Die sehen ja, etwas und denken sich, ja Mann, das ist mein neuer Ich verknüpfe
1: halt auch alles so miteinander. Also Ich sage auf Instagram dann auch immer, dass ich live bin auf Twitch und dann tweete ich das ja noch und dann äh, sage ich aber auch auf Twitch wieder, hey, ich lade ein Bild auf Instagram. Also ich versuche, das halt alles so ein bisschen zu vernetzen sozusagen. Ähm, außer am Anfang. Ich habe ja angefangen zu streamen und ich wusste nicht, ob ich das weitermache oder nicht. Deswegen habe ich ganz lang überhaupt nicht erzählt, dass ich streame. Ich glaube, das erste halbe Jahr fast ähm, wusste niemand außer meine Eltern und mein Freund, dass ich streame. Und dann habe ich immer nur so also, ich habe dann quasi den Twitch-Leuten schon gesagt, ihr könnt mir auf Instagram folgen, aber auf Instagram habe ich nie irgendwas erzählt, dass ich streame, weil ich gedacht habe, nachher taugt's mir nicht. Dann habe ich einen Riesenfass aufgemacht von wegen, boah, ich streame jetzt auf Twitch und dann zieh ich's nicht durch. Dann ist irgendwie auch blöd ja. und irgendwie auch ein bisschen peinlich. Und deswegen habe ich das ganz lang dann für mich behalten und dann irgendwann die Bombe platzen lassen sozusagen und habe dann immer nur eins von meinen damaligen Emotes genommen, habe das dann auf so einen schwarzen Hintergrund gepostet und eine Uhrzeit drunter geschrieben. Und die Leute, die auf Twitch waren, die wussten dann ganz genau, ah, okay, das bedeutet, der Stream fängt heute um so und so viel Uhr an. Aber alle und. anderen drumherum dachten sich wahrscheinlich nur so, hm, keine Ahnung, was das ist, eine Uhrzeit und ein komisches Ding, okay, egal. So. Und äh, irgendwann habe ich dann halt gesagt, ja, falls ihr euch die ganze Zeit fragt, was dieses komische Ding mit der Uhrzeit ist, ich bin Twitch-Streamerin.
0: Also und, hattest ja. du schon Instagram-Follower davor oder hast halt zwei verschiedene Sachen gemacht? Mich interessiert nur Kriegst du tatsächlich neue Leute auf Twitch durch Instagram zum Beispiel oder andersrum?
1: Äh, ich glaube, neue Leute durch Twitch auf Instagram weniger. Also ich meine, die kommen natürlich jetzt auch nicht rein und sagen, hey, ich habe dich auf Instagram gesehen, ich dachte, ich gucke mal auf Twitch oder so. Äh, das weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt schon so ein, zwei vielleicht, die dann mal reinschauen oder so. Gerade auch von meinen Real-Life-Friends, die alle nicht auf Twitch sind und dieses Universum hier überhaupt nicht kennen. Jupp, die gucken okay. dann halt doch mal rein. Vor kurzem hat meine meine beste Freundin zum Beispiel auch gemeint, ja, ich habe dich heute Morgen gesehen im Radio, ich habe mal in deinen Stream reingeschaut und ich hätte niemals damit gerechnet, dass die jemals auf Twitch guckt und mir mal zuschaut. Hat mich ultra gefreut und ähm, ich glaube, ich, also von Twitch auf Instagram, ja, ob es von Instagram auf Twitch ist, weiß ich nicht, aber ich sehe gerade, dass jemand geschrieben hat, der kennt mich sogar durch Insta freut Warne. mich natürlich dann auch immer, weil ich habe immer das Gefühl, die meisten Leute kennen mich halt durch Twitch und durch dieses Radio-Twitch-Ding auch vor allem, aber ähm, so rum freut es mich natürlich dann auch immer. Einmal kam einer rein, der hat gesagt, bist du die TikTokerin und ich war so, ey, ich bin auf TikTok halt so voll der Niemand, ich glaube, ich habe 1200 Follower dort, wenn es hochkommt und da bin ja. ich schon stolz, das kam durch das ein Video. Viel. Ich habe ein Video hochgeladen, das ging irgendwie so ein bisschen viral, das haben wir so 60.000 Leute oder so gesehen. Und da hatte ich auf einmal 1.000 Follower oder so nur durch dieses eine Video. Das war crazy. Und ja, ich bin da 400. halt normal echt gar nicht so, ich, ich schaue mehr TikTok, als dass ich TikTok mache, glaube ich. Ja. Viel mehr. Da verliert man sich ja auch ganz gern mal so ein bisschen.
0: Ich bin so süchtig danach, das ist so schlimm. Selbst wenn ich zocke und es kommt ein Ladebildschirm, gucke ich mir drei TikToks an.
1: Ja, genau. Oder beim, so Zähneputzen. Ja, beim Zähneputzen ab. <lacht> immer. Ich immer immer. ich putze den nach mal erstmal auf TikTok. Okay, weiter.
0: <lacht> es ist echt schlimm, wie unser Kopf sowas von zugeballert wird mit Informationen. Ja. Und kein Wunder, dass ich dann im Bett liege und dann tatsächlich mein Kopf anfängt, ah, jetzt können wir endlich mal tatsächlich nachdenken. Und dann kann ich nicht einschlafen, mhm. weil mein Kopf tatsächlich mal nachdenkt über Sachen, die ja. ich vielleicht machen könnte.
1: Wobei ich sagen muss, dass es mir auch ein bisschen gut tut, weil ich war früher ultra der Denker. Ich habe über alles hunderttausendmal nachgedacht und habe mich dann immer in tausend Sachen reingedacht und habe mich da immer so ein bisschen verloren und war auch der ultra krasse Träumer so. Und das habe ich ein bisschen abgestellt und das tut mir extrem gut. Also ich habe mich früher in so viele Sachen reingesteigert, wo ich jetzt halt einfach auch oft, weil ich mir so viele Projekte auch mache und so gar nicht zum Nachdenken komme, dass mir das tatsächlich ein bisschen gut tut, dass ich nicht mehr so ultra viel nachdenke wie früher, muss ich sagen. Mhm. Also ich hab, ich mache das manchmal mit Absicht, dass ich mir dann gerade mit dem Roboterhund oder so, wenn ich merke, oh, jetzt wird es langweilig, in Anführungszeichen, mir ist eigentlich seit Jahren nicht mehr langweilig gewesen, aber wenn ich merke, ah, jetzt habe ich gerade kein Projekt oder so, dann schaffe ich mir ein Projekt. Und dann, dann mache ich irgendwas, wo ich sage, okay, gut, dann habe ich was Neues zum Lernen, dann kann ich mich damit beschäftigen und dann ist gut, dann muss ich nicht nachdenken.
0: Das ist cool, also, das ist eine schöne Ansicht, ja.
1: Ja. Weil ich finde, der Kopf, der steht einem so oft im Weg und deswegen versuche ich den einfach mehr auszuschalten und mehr aufzuhören. Ja, genau. Also damit bin ich auch, ich habe wirklich jahrelang immer nachgedacht und war voll verkopft und habe mich in tausend Sachen reingedacht und gerade seit ich da so ein bisschen lockerer bin und eben nicht mehr so so der Kopf, sondern mehr der Bauchmensch bin, läuft mein Leben so viel besser. Also, keine Ahnung. Ich hatte schon so eine richtige Phase, wo ich ultra-depri war und richtig fertig und viel zu viel nachgedacht habe. Und das hatte ich jetzt schon ewig nicht mehr, weil ich das halt einfach gelernt habe, irgendwie auszuschalten und mhm. mir dann einfach Sachen beizubringen. Also zum Beispiel mit Corona, da fangst dann an, also da war ich im Homeoffice für äh, acht Wochen oder so, glaube ich. Und da hatte ich dann zu viel Zeit. Also ich hatte zu Hause dann schon auch was zu tun, aber natürlich nicht so viel, wie wenn ich im Sender bin. Und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt fange ich gerade wieder an, so voll nachdenklich zu werden und zu vermissen, mit Freunden rauszugehen und so und mich da so reinzusteigern so ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, okay, nee, das darf jetzt nicht sein. Ich mache jetzt ein neues Projekt, ich bringe mir jetzt animieren bei. Und da habe ich mir zum Beispiel dann beigebracht mit Photoshop, meine Alerts zum Beispiel zu animieren. Das konnte ich nicht vor Corona. Dann habe ich es mir im Lockdown quasi beigebracht. Weil ich gesagt habe, nö, dann mache ich lieber was. Und diese Energie, die ich da reinstecke, jetzt zu heulen und nachzudenken, stecke ich lieber in irgendwas, was mich weiterbringt.
0: Ja, aber du und kannst es nicht ändern, gemacht. genau. Und dann.
1: Genau, ja. Und so, so denke ich gerade immer voll. <lacht> Vielleicht hilft es ja jemandem weiter. Vielleicht ist da ja jemand auch Kopfmensch. Seid es nicht, tut nicht gut.
0: Ich glaube, das <lacht> kennen sehr viele. Ich sage ja auch immer, also hinsetzen und machen nicht nachdenken, sondern ja. tatsächlich einfach du musst halt anfangen es zu machen du kannst nicht Fahrrad fahren im Kopf, sondern du musst dich halt draufsetzen
1: ja, ja voll, das stimmt
0: schöne Frage von Saki, steht Freund und Familie hinter dir bei dem, was du machst
1: vollkommen ja also mein Freund Ultra, der hat mich ja auch dazu gebracht und der ist auch total stolz, auch wenn er manchmal neidisch ist weil ich habe halt jetzt hier sowas geschaffen, habe meine Community, habe so ein riesen Hobby, das mir so unfassbar viel gibt, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann, wie viel eigentlich, und dass ich überhaupt nicht mehr missen will. Und äh, er hat auch so seine Hobbys, aber also er programmiert zum Beispiel ziemlich viel, er hat auch ziemlich lange an so einem Projekt gearbeitet, das jetzt aber nicht funktioniert hat. Und dann ist es für ihn halt manchmal was ja, heißt blöd zu sehen, aber er sieht dann halt bei mir, bei mir läuft voll gut. Ich verdiene inzwischen sogar Geld darüber und habe so eine krass starke Community hinter mir stehen und so. Und bei ihm funktioniert es halt nicht so. Deswegen, also mir tut es für ihn auch immer voll leid. Ich würde ihm total gönnen, dass er auch mal so ein Erfolgserlebnis hätte, weil ich weiß, wie gut es tut, sowas zu haben. Aber er steht trotz allem immer hinter mir, also total. Der lurkt auch voll oft in meinen Streams, gerade am Anfang, da... War ja, waren halt so ein paar da und wir kennen es ja alle, die Trolls, die suchen sich ja auch ganz gern mal die ganz kleinen raus, weil da gibt es ja meistens auch keine Mods und so und dann kann man da natürlich ultra gut trollen und kann den ja. ein bisschen fertig machen und da war er war immer mein Mod zum Beispiel, von Anfang an, vom ersten Streamer war er Mod und sobald jemand Dummes kam, hat er Back. halt dann gemoddet, genau, und hat mich da halt immer unterstützt und als er dann gemerkt hat, okay, jetzt läuft's, jetzt habe ich noch andere Mods, die immer da sind und auf die ich setzen kann, da hat er sich dann so aus dem Twitch-Ding so ein bisschen zurückgezogen. Aber ich weiß genau, wenn jetzt irgendwas wäre, wäre er auf jeden Fall wieder da. Also das ist, das ist echt spitze. Und ich finde, so jemanden braucht man auch. Also man, also gerade als Streamer bei Streaming frisst wirklich viel Zeit und es ist halt einfach so ein Lebensinhalt. Also tatsächlich, also Twitch und Radio ist halt so mein, mein Leben inzwischen, weil ich bin ja nicht nur live und mache Twitch, sondern ich plane Projekte, ich mache meine Emotes, ich mache meine Alerts, ich mache meinen Overlay. Ich bin ja nur mit Twitch beschäftigt eigentlich. Egal wie. Sogar im Traum manchmal bin ich mit Twitch beschäftigt. Und da braucht man dann halt auch jemanden, der das versteht und der Verständnis dafür hat und der dich da unterstützt. Weil wenn du dann jemanden hast, der irgendwie sagt, boah, nee, äh, das machst du jetzt schon wieder. Also, klar, gibt es auch mal Phasen, wo er dann so sagt: Ach komm, lass, lass doch heute mal vielleicht nicht streamen, sondern lass mal zusammen wandern gehen oder so. Und dann bin ich da ja auch gewillt und sage: Ja, klar, voll gerne. Aber andererseits ist es auch so: Wir haben ja eh eine Fernbeziehung, er ist ja in München. München. Wir sehen uns ja. Hm? München. Ja, München. Wir, wir sehen uns ja sowieso nur am Wochenende. Und selbst da, wenn wir uns manchmal drei Wochen nicht gesehen haben und er kommt dann zu mir und wir sitzen am Samstag eh irgendwie nur rum, weil gerade alles zu hat und wir waren schon spazieren, dann sagt er sogar von sich aus manchmal auch, komm, wir hocken gerade eh nur rum, schmeißt doch einfach mal eine Runde den Stream an und äh, ich programmiere so lang. Also er animiert mich dann sogar dazu, das zu machen, weil er halt weiß, dass es mir wichtig ist. Und das ist voll schön. Bei meinen Eltern ist es schwieriger, <lacht>
0: Die verstehen es halt nicht, ne? Das ja, ist halt
1: genau, das ist es. Und Also am Anfang war es ganz schlimm. da, da Also sie haben es halt wirklich gar nicht verstanden und haben immer gesagt, Gott, und dann stehst du noch mehr in der Öffentlichkeit als eh schon durchs Radio und die sind nicht so unbedingt ultra begeistert davon, dass ich so in der Öffentlichkeit stehe, glaube ich, auch einfach. Und, äh, ja, sie verstehen einfach nicht, was ich was ich da mache. Und sie verstehen auch nicht, warum mir Leute dafür Geld geben. Und sie verstehen auch irgendwie nicht, warum ich das so viel mache und warum ich da so viel Zeit reinstecke. Und sie verstehen das ganze Ding, glaube ich, einfach nicht so. Und seit es jetzt aber gut läuft und ich auch wirklich quasi mein Gewerbe angemeldet habe und so und sie merken, dass es das wirklich eine ernsthafte Sache für mich ist, unterstützen sie es schon. Aber verstehen sie es nicht so. Also ich glaube, mein Papa ist so ein bisschen heimlicher Fan inzwischen. Also, der ist, glaube ich, in ultra vielen Streams inzwischen mit dabei, weil dann rufe ich irgendwie an und er sagt dann so, ja, heute hast du ja das und das gemacht. Und ich denke mir so, hä, warst du da? Also, ich glaube, der guckt voll oft heimlich zu und ich weiß halt nicht, dass er da ist. Aber, ähm, ja, es ist schwierig. Also, meine halbe Familie ist inzwischen auf Twitch angemeldet, auch meine Tanten <lacht> und so. Haben alle schon mal reingeguckt, aber sie verstehen es halt nicht. Aber ich verstehe es auch, weil ich habe Twitch am Anfang auch nicht verstanden und das ist einfach ein sehr eigenes Universum, als ich... Ich verstehe, wenn man es nicht versteht. So.
0: Kann ich finde, man, man kann auch nicht erwarten, dass jemand es versteht bzw. auch hinter dir steht. Weil es ist wirklich wie, wenn einer zu dir herkommt und sagt, hey, ich will Rockstar werden oder ich will Popstar werden oder ich will Schauspieler werden. Da bist du ja auch ja. erstmal so, ja, okay, mach, aber bitte verdiene auch Geld mit einem richtigen Job. So, es ist ja das also, es yeah. kann man ja nachvollziehen. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, dass die Leute, mit denen du halt wirklich eng bist, wie Freund, Freundin... Äh, keine Ahnung, wenn man sehr eng mit den Eltern ist oder sowas, dass die halt zumindest hinter der Entscheidung stehen oder sowas, dass da da, weil dann ja. zusätzlich da noch Gegenwind zu bekommen, den man ja sowieso schon kriegt. Ja, ähm, ja, eben,
1: voll. Ist halt krass. Und, also ich fand es auch ganz gut, was Day zum Beispiel in dem äh, Ehrensachen-Video gesagt hat, das Ding ist halt einfach, Twitch ist ein Hobby. Also sollte es zumindest sein, sonst macht's ja wenig Sinn. Und äh, wenn du halt ein Hobby gerne machst und vor allem auch erfolgreich in dem Hobby bist, dann, dann machst du das ja automatisch mehr und steckst noch mehr Effort rein und willst da mehr. Und das ist wie wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt Kampfsport mache, dann, dann, dann will ich da ja auch weiterkommen, will auf Wettkämpfe gehen. Und dann, dann verbringe ich natürlich auch mehr Zeit mit diesem Hobby. Und meine ja. Eltern werten das Stream dann immer so ab und sagen, oh, du machst ja kaum noch Sport, was nicht stimmt. Ich versuche ja trotzdem gerade vier, fünfmal die Woche joggen zu gehen und versuche sportlich zu bleiben, weil es wirklich so war, dass ich Sport zum Beispiel vernachlässigt hat, was aber auch damit zu tun hat, dass sie Fitnessstudios zu hatten. Aber gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ich glaube einfach, wenn du halt wirklich so eine Leidenschaft hast und Twitch ist für mich meine größte Leidenschaft, dann verbringst du da einfach viel Zeit mit. Und meine Eltern haben halt Schiss oder ja haben und hatten beides, glaube ich, Schiss, dass ich mich halt zu sehr da drin verliere und dass alles andere hinten abfällt. Ja. Aber ich finde, allein meine Beziehung zum Beispiel, die ich jetzt seit drei Jahren habe und die durch Twitch kein bisschen Schaden genommen hat, zeigt ja, dass ich trotzdem noch andere Prioritäten in meinem Leben habe und nicht nur nur Twitch quasi. Ich gehe auch oft noch meine Eltern besuchen, nehme mir ja auch am Wochenende Zeit, mal zum Kaffee vorbeizufahren und so. Also das mache ich ja. Ich sage ja nicht, nee, ich stream jetzt. Ich komme heute nicht vorbei oder so. Ja. Also das kommt in den seltensten Fällen vor, dass ich sage, oh nee, da geht der Stream vor.
0: Das sage ich ganz oft, was du gerade gesagt hast, wenn hier Leute reinkommen und sagen, wie kriege ich meine Eltern dazu, dass ich streamen darf und sowas. So Ja, ja du musst halt sie davon, was heißt überzeugen, klingt so, aber du musst halt zeigen, dass es ein Hobby ist und nicht das, was dein <lacht> Lebensunterhalt ausmachen soll, weil das ist wahrscheinlich wird wahrscheinlich nicht passieren. Dass yeah. immer noch die Eltern wichtiger sind, dass die Schule immer noch wichtiger ist. Und ich bei mir auch, also das Stream hat auch meine Beziehung überhaupt nicht beeinflusst. Aber das ist tatsächlich auch etwas, worauf man achten muss. Man kann ja nicht... Weil es gibt bestimmt auch Leute, wo einfach das Stream sowas von krass ernst nehmen, dass sie einfach ihre Familie vielleicht sogar vergessen und sowas. Und das darf halt auch nicht, das darf halt auch nicht passieren. Denn man muss schon äh, Kompromisse ich glaub, und es sowas glaube, Das kommt eingehen. auch ein
1: bisschen aufs Alter an. Also wenn ich jetzt 16 wäre oder so und ich hätte Streaming als Hobby und ich würde die Zeit nur noch mit Stream verbringen oder so und ich wäre noch nebenher in der Schule, ich glaube, das wäre was anderes als jetzt mit 29, ähm, wo ich halt. Mein Leben im Griff habe so und das auch gescheit beurteilen kann. Also äh, zum Beispiel jetzt wieder um auf Y Kollektiv zurückzukommen, da gab es ja hier den 16-jährigen Streamer, Troll, whatever, he <lacht> was, ähm, der äh, ja auch gaming-süchtig war und was weiß ich, der dann hier, was weiß ich, wie viel 70 Stunden gestreamt hat, wo ich mir halt denk, da haben halt die Eltern dann auch eine gewisse Verantwortung und ich denke mir da halt auch so, naja, wenn mein Kind 72 Stunden streamen würde, dann wird mir das, glaube ich, auffallen, weil wenn jo. der nicht runterkommt und so, Also, mir kam es in dieser Reportage, das mein, der Teil war wahrscheinlich ja sowieso gefaked, okay, aber mir kam es in der Reportage so vor, als würde die Mutter irgendwie noch hochgehen und sagen, guck mal, Junge, ich habe dir fünf Butterbrote geschmiert und jetzt kannst du weiter streamen, weil, weil irgendwie Das war sowieso
0: so gefaked und auf einmal kam die Mutter nach raus Ich denke mir so, wie, er ist 16 und ihr lasst ein Fernsehteam alleine mit dem zu Hause und die Eltern sind gar nicht zu Hause? Wie? Deswegen, ja, es muss das muss gefaked sein. Dass weird. Dann und auch als er kommt. gesagt
1: hat, ja, ich, ich bin um 6 Uhr morgens ins Bett und um 15 Uhr aufgestanden, da dachte ich so, hey Junge, du bist 16, musst du nicht zur Schule? Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Irgendwie, weil ich mir gedacht habe, hä, hey, der muss ja trotzdem irgendwie in die Schule gehen. Also sonst wäre da ja sicher schon irgendwas anderes passiert, wenn der nicht in die Schule naja, geht. Ja, Urlaub.
0: Also ich glaube schon, dass das passiert ist, nur halt, keine Ahnung, die Eltern haben das ja. halt einfach machen lassen.
1: ja. Also es war ihr alles komisch, aber da denke ich mir, also in meinem Fall, ich bin einfach in einem Alter, wo ich sage, ich, ich fange einfach mit, ne, mit einer Sache an. Ich lasse mir da jetzt nicht von meinen Eltern sagen, du darfst, du darfst nicht, weil ich in einem Alter bin, wo ich sage, ich habe mein eigenes Leben, ich kann selber bestimmen, ob ich was anfange oder nicht. Wenn du halt jetzt 13 bist oder 14, 15, 16, 17, whatever, bis 18 würde ich halt sagen, okay, da haben die Eltern halt schon noch so ein bisschen die Hand drüber, weil da hast du einfach noch Verantwortung für dein Kind und da... Also es gibt natürlich auch reifere 13-Jährige und so. Ich, es gibt es ja alles, aber ich glaube trotzdem, egal wie reif man mit 13 ist, man hat noch nicht so das Auge drauf zu sagen, ich kann oder ich habe mein Leben schon so krass im Griff, dass ich das alles total gut einordnen kann und so krass unter Kontrolle habe. Also ich wäre da vorsichtig irgendwie.
0: Ja, nicht. total. Deswegen ja. sage ich auch immer, ich werde dir sicher nicht sagen, wie du deine Eltern davon überzeugen kannst, wie du streamen kannst. Ähm. Ja, Deine ja, okay. Eltern wissen das schon besser. Ich würde meine Kinder wahrscheinlich auch nicht streamen lassen bis frühestens 16 und dann auch nur unter Aufsicht. Ja, aber
1: in der Reportage wäre ja dann auch so, ja, und der ist Twitch-Partner und der ist 16 und man muss dann, äh, wenn man unter, unter, unter 18 ist, müssen die Eltern irgendwie unterschreiben, dass man Twitch-Partner werden darf. Irgendwie so, wo ich, ich mir denke, ey, wenn, wenn mein 13-Jähriger zu mir kommen würde und sagen würde, hallo Mama, guck mal, ich werde jetzt Twitch-Partner, kannst du mir mal unterschreiben? Dann würde ich halt so sagen, äh nein. Also, warum sollte ich denn so einen Zettel unterschreiben, wo mein Kind Partner wird? Nee, aber das fand ich halt auch so schwierig. Also, wenn wenn bei mir mein Kind mit 13 ankommen würde und sagen würde, hallo, guck mal, ich habe hier einen Zettel, Mama, ich möchte ein Twitch Partner werden, würde ich sagen, so, jetzt wirst du erst mal 18, machst deine Schule fertig und dann gucken wir weiter. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, da Ich
0: weiß gar nicht, müssen die Eltern da zustimmen bei dem Partner? Nicht? Also wahrscheinlich, aber ich frage mich, ob du da musst ja, aber drauf auch
1: Ich verstehe das ähnlich, du musst ja irgendwelche steuerlichen Sachen hinterlegen. Ja, das musst du so. bei Affiliate ja sowieso
0: schon machen. Als, als Partner musst du nichts anderes machen, außer einen neuen Vertrag auf Akzeptieren drücken.
1: Ja, genau. Eben.
0: Ja, das, aber das, das kann das er auch selber, auf das Akzeptieren drücken.
1: Ich habe es auch aber nicht verstanden. Und, und diese Unterschrift, die unterschreibst du ja eh einfach nur, indem du deinen Namen eintippst. Also du hast da nicht ja, irgendwie ja. die Hand Signierte Unterschrift da drauf, sondern kannst einfach deine ja, Spindler und dann aufsenden. Also, das ist jetzt auch, aber also steuerlich habe ich mich da auch gefreut, weil du musst ja die ganzen Steuerangaben machen und so, du kommst ja gar nicht drum rum. Also, allein das.
0: Nee, also, ja, ist ja auch gut, dass die Eltern da was machen müssen. Klar.
1: Ja, sehr, auf jeden Fall. Mhm. Ich habe
0: schon tatsächlich auch Eltern angeschrieben und gesagt, äh, oh, ich bin so stolz auf meinen Sohn, auf meine Tochter, die sind total gut im Stream und das, ich sehe, wie es Spaß es denen macht und danke, dass du diese Videos machst und sowas. Das, das macht mir dann auch mal das Herz auf. Dass, okay, äh, das ist cute. Dass die Eltern das hinter, hinter den Leuten stehen. Äh, hinter der, ihren schön, Kindern stehen, ja. Aber dann natürlich auch mit Vorsicht genießen, dass sie auch bedenken, dass das Kind nicht so In Amerika ist es ja zum Beispiel Inzwischen nicht gang und gäbe, aber da gibt es halt Fortnite-Schulen und sowas. Oder oh, Stream-Schulen.
1: Really? Oh Gott, Wo okay, Kinder krass. draufgeschickt
0: werden und dann wird das Kind, kriegt eine Ausbildung als Streamer und dann, ja, sonst keine Ausbildung oder, hm. <lacht> hoffentlich okay, schon. Da,
1: das ist aber krass. Also, ich weiß auch nicht. Ich finde halt, also ich glaube, man kann das Streaming halt nicht lernen. Ich glaube, entweder du du hast dann halt auch das Talent so, also da gehört ja auch irgendwie ein gewisses Talent so ein bisschen mit dazu und entweder du du sprichst halt die Leute an und du du kriegst es irgendwie hin oder halt nicht, also ich, ich weiß nicht, ob so Schulen nicht sogar verboten gehören würden in meiner Sicht, weil ich weiß nicht, ob man das Streaming Leuten wirklich beibringen kann, weil Streams sind so unterschiedlich und jeder Streamer spricht jemanden auf unterschiedliche Art und Weise an, dass ich nicht weiß, ob man da wirklich eine Schule draus machen kann. Deswegen mag mhm.
0: ich das auch nicht, dass Leute quasi sagen Stream Coach und ich soll doch das auch anbieten im Internet, dass Leute mich buchen können quasi, mhm. weil ich nichts garantieren kann. Und wenn ich nichts garantieren kann, dann kann ich kein Geld dafür verlangen, finde ich. Stich,
1: aber es gibt sowas. Ich ja, es gibt sowas. Okay. Ja.
0: Es gibt ja, Scams wo, davon, wo es gibt ernsthafte Sachen davon, klar. Ja, um, ja, ja, genau. Aber also ich fühle mich, mich nicht wohl so damit. Es sind garantieren. aber dann auch
1: so Leute, die sowas machen, die halt selber auf Twitch gar nicht groß sind oder die man überhaupt nicht kennt, wo ich mir denke, hä, die haben halt selber nicht so den großen Erfolg, wie wollen sie dann jemand anderem Erfolg garantieren, wenn sie es halt selber irgendwie nicht. Wenn, wenn das jetzt ein. Montevere oder ein Knossi oder was ist ich, jemand größeres Sinti-Car, whatever, die halt irgendwie auch wirklich Größen sind sozusagen äh, im Twitch-Deutschland jetzt natürlich in dem Fall, ähm, dann würde man es denen ja vielleicht auch noch abnehmen, aber ich finde, das, das allein ist schon so suspekt, dass es das so Menschen sind, die dann sagen, oh, ich zeig dir, wie du ein richtig großer Streamer bist und du gehst auf den Kanal und dann sind da so 200 Follower und fünf Leute haben das letzte Video gesehen oder so, das macht für mich dann halt so unseriös, dass ich mir ja. denke, hm,
0: Ich meine, ich habe ja natürlich auch so angefangen, aber ich habe halt niemals gesagt, dass ich irgendwas garantiere oder Streamcoach. Ja, genau, bin. genau, das, ist ja, der
1: das ist ja der Unterschied. Die verkaufen sich ja als Streamcoach und die sagen ja, ich mache dich groß, sozusagen. Ja, und das nee. funktioniert halt so irgendwie nicht. Also, du hattest ja vorhin das Thema Glück und hast gesagt, du magst dieses Wort nicht und so. Ähm.
0: Ja, findest ich du, du hattest Glück?
1: Nee, ich glaube auch nicht unbedingt, dass es tatsächlich Glück ist an sich. Also ich, ich glaube schon, dass es Glück mit Glück zu tun hat, weil ich das Glück habe, so viele coole Leute kennengelernt zu haben. So in dem Sinne hatte ich schon Glück. Aber ich bin zum Beispiel auch jemand, ich habe mich immer connected. Und ich glaube, dass das auf Twitch auch wirklich viel ausmacht, einfach offen zu sein, auf Leute zuzugehen und sich wirklich zu connecten. Das hat mir auch extrem geholfen. Zum Beispiel, wenn mich früher, als ich wirklich noch was ich zehn Zuschauer hatte, wenn mich da jemand geradet hat und wenn es nur nur fünf Leute waren, dann habe ich die Person danach angeschrieben, nachdem er mich geradet hat und habe geschrieben, hey, vielen Dank für den Raid, habe mich voll gefreut. Und dadurch bin ich ins Gespräch gekommen mit der Person, habe mit denen ein bisschen geschrieben und habe ja. die dadurch kennengelernt. Oder ich habe mal auf Leute gehört im Chat, zum Beispiel Mario war auch jemand, der früher sehr viel bei mir aktiv war, jetzt leider gar nicht mehr, aber... Der kannte zum Beispiel Rosie Fox, die ist auch gerade im Chat. Und der hat mal gesagt, ach guck mal, die ist voll nett, raide die doch mal. Und dann dachte ich mir so, ja komm, mach ich mal. Und habe sie halt geradet. Und dann hat sie mich, glaube ich, sogar damals angeschrieben und sich bedankt für den Raid. Und dadurch sind wir jetzt super gut in Kontakt. Und sie ist inzwischen eine meiner besten Freundinnen. Wir haben uns vor kurzem in Bochum mal getroffen, als ich dort war. Und wir sind jetzt auch in real life richtige Freunde geworden. Und... Weiß ich nicht, das waren immer nur so diese kleinen, weiß ich nicht, wenn dich jemand raidet einfach mal schreiben, hey, danke. Es gibt natürlich auch Leute, die antworten dir gar nicht. Es gibt auch Leute, die schreiben einfach nur, jo, kein Ding. Und dann entsteht da kein Gespräch, dann passt es halt nicht so. Aber das meinte ich ja vorhin
0: mit natürlich. Das entsteht dann halt natürlich. Ähm, genau. weil
1: Und ich... Ja. Ich glaube auch, dass so Connections wirklich wichtig sind. Also ich merke das total, wie wichtig auch Netzwerken einfach ist. Und da dann halt natürlich auch abzuschätzen, wie meint die Person mit dir? Will sie sich nur mit dir verknüpfen oder connecten, weil du halt Zuschauer hast? Oder meint sie es wirklich ehrlich? Und ich glaube, ich, glaub, ich habe das halt auch immer einfach ehrlich, also ich hatte ja immer ehrliche Absichten. Und ich glaube, die Personen, die haben das auch gemerkt, dass das einfach nicht irgendwie war, um da groß auf irgendeinen Train aufzuspringen oder so, sondern einfach, um so ein bisschen den Kontakt zu den Leuten zu kriegen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Also, das kann ich auch empfehlen, wenn ihr geratet werdet und ihr seid kleiner. Dann schreibt doch einfach den Streamer danach an. Selbst wenn ihr den Namen nicht mehr wisst, guckt einfach kurz in der Statistik nach. Ach, wie war das nochmal? Ach, okay. Kurz bei Flüstern. Manche haben Flüsternachrichten aus. Gut, dann Pech. Aber ähm, einfach sonst kurz anflüstern und sagen, hey, vielen Dank. Und dann ja. kommt ihr ins Gespräch und dann Entweder du hast das Glück und er redet dich dann nochmal, man redet sich gegenseitig dann, weil man sich mag, oder es entsteht einfach gar kein Raid, sondern einfach nur eine nette Connection, Bekanntschaft oder sogar Freundschaft. Ja. Ja. Genau.
0: Ich bin super schlecht, äh, schlecht im Netz Netzwerken, Networken. Keine Echt? Ahnung. Ich tue mir da super, ja, ich tue mich super schwer. Ich, also, jeden, den ich frage, es kommt aber drauf an, aber jeden, den ich frage, hier zu sein, geht mir die Pumpe ohne Ende. Und es ist eine Riesenüberwindung für mich. Echt? Zu fragen, Also ja.
1: ich habe mich voll gefreut, ich habe mich so, hi, hi. <lacht> <lacht> aber ich bin ich bin halt auch voll gern, also ich bin da ja auch wirklich sehr offen für sowas. Ich, ich mache das voll gern, also ich hatte überhaupt kein Problem, irgendwie Leute anzuschauen. Vielleicht hat es aber auch mit meinem Job zu tun. Früher hatte ich da auch eher so ein bisschen Bammel und habe immer gedacht, ach nee, lieber nicht, vielleicht hat die Person keinen Bock auf dich oder so und Dadurch, dass ich, glaube ich, gerade so in der Antenne-Bayern-Zeit musste ich ultra viele Umfragen machen und musste auf der Straße halt einfach zu den Leuten hingehen und musste die voll quatschen und musste irgendwie Töne aus denen raustreten <lacht> und zu irgendwelchen richtig dummen Themen, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, der hat safe überhaupt keinen Bock, mehr da gerade irgendeinen O-Ton zu geben. Aber ich habe es halt gebraucht. Es musste halt einfach ein Beitrag entstehen, beziehungsweise eine ja. Umfrage. Und ich glaube, dadurch habe ich dann auch so ein bisschen... Die, die den Charme verloren, äh, ja. irgendwie auf die Leute zuzugehen und, und die zu fragen. Und ja.
0: Ja, ich habe da noch Riesenscham. Also, aber es äh, wird besser. Und ich meine, ich äh, äh, tatsächlich <lacht> hat äh, mein, mein Mod, der lieber Happens, dich vorgeschlagen hat, gesagt, ey yo, die Sudeldeck die macht, macht eine Radioshow, die wäre doch bestimmt total interessant. Und dann habe <lacht> ich gesagt, schön. ja, du hast recht. Du hast recht, Happens. Äh, und dann habe ich Monate gebraucht, dich anzuschreiben. <lacht>
1: Ich habe nur so gesehen, Leos mein folgt dir jetzt und ich war so, oh cool! Ciao, ciao.
0: und deswegen, <lacht> äh, wenn du das nicht, also ich hätte dich so oder so irgendwann gefragt, aber dadurch, dass du das dann gesehen hast, was sowieso krass ist, dass du das gesehen hast, ähm, dadurch, dass du das gesehen hast, hast du, du warst mir geschrieben mein und dann war es nicht mehr so schwer 500. für mich.
1: <lacht>
0: Sorry, was? <lacht> ja.
1: Du warst mein 5500ster Follower. Ja, deswegen, das, deswegen stimmt. Da hab ich so, oh krass. Das war reiner
0: Zufall, das habe ich nicht beabsichtigt. Aber ja, und dann ja. hatte ich halt eher Grund, weil du quasi mich zuerst angeschrieben hast und so. Aber es ist einfach <lacht> schüchtern sein und äh, Angst haben, dass jemand Nein sagt und sowas. Aber mein Gott.
1: Ach, ich glaube, Neins muss man auch äh, einfach dann hinnehmen. Also ich zum Beispiel, Aha. ich ähm, habe ja, ich versuche mich ja auch ich, ich denke halt immer, mehr als ein Nein kann nicht kommen. Und dann schreibe ich halt auch total random Leute an, also gerade auch wegen dem Sudelcamp. Wir haben damals auch versucht, Knossi und so ranzukriegen. Hat natürlich nicht geklappt. Aber ähm, ich habe einfach, ich habe die einfach angeschrieben, weil ich gedacht habe, okay, weil vielleicht kann er ja von seinem echten Angelcamp quasi erzählen und wir können das so ein bisschen auf das Sudelcamp übertragen, dass wir die Connection quasi mit dem Hintergrundgedanken, den wir eigentlich hatten, äh, übertragen können. Und äh, da kam keine Antwort. Und irgendwann hatte ich Knossi dann mal Ach, ich glaube, als ich sein Buch gekauft habe oder so, habe ich ihn verlinkt in meiner Story. Und dann hat er mir geantwortet. Und ich war so, okay. Und auf einmal habe ich halt so mit dem geschrieben und er hat mir eine Sprachnachricht gemacht und noch eine. Und ich war so, okay, crazy. Weil ich habe mir auf einmal so Sprachnachrichten mit Knosse hin und her geschickt und war so, hä, was passiert hier gerade? Weil ich hätte halt never ever gedacht, dass er <lacht> mir überhaupt antworten würde. Und äh, dann hatte ich ihn auch gefragt, ob er, weil das war kurz vorm Horrorcamp, ob er mit mir Podcast bzw. ein Radiointerview macht. Aber da hat er halt viel zu tun gehabt und so. Aber also jetzt gerade traue ich mich auch nicht mehr so ihn anzuschreiben, weil ich immer denke, ah, der hat es gerade mit seiner Late Night Show und so bestimmt genug zu tun. Aber ich habe auf jeden Fall vor, ihn irgendwann noch mal anzufragen, weil der weiß ja jetzt, wer ich bin, der war auch mal in meinem Chat dann, äh, vor ein paar Monaten war der dann auch in meinem Chat drin und hat Hallo geschrieben, ich war so, krass, Knossi bei mir, so, war schon, schon weird. Oder auch Lara Loft zum Beispiel, ist ja meine absolute Lieblingsstreamerin, äh, bei mir im Chat kein Geheimnis, ich finde die Frau einfach cool, die macht mega Streams. Und ist einfach super sympathisch, finde ich. Ich mag die einfach auch mit der Synchronsprecherkarriere die sie hat und so. Ich finde die einfach cool. Ja. Und die hat so Internetprobleme gehabt. Und ich dachte mir halt so, oh Gott, die Arme, weil ich hatte das ja auch. Ich hatte ultra beschissen, schlimm mit Vodafone. Oh mein Gott, war das ein Krampf. Ähm, und da habe ich ihr dann halt einfach irgendwie so einen Tipp gegeben, der bei mir geholfen hat, und sie hat mir auf einmal geantwortet, und ich war so, uh, krass, und dann habe ich mit ihr auch so ein bisschen hin und her geschrieben, und hatte sie auch gefragt, ob sie Bock hat auf einen Podcast mit mir, und sie meinte so, ja, klar, voll gerne, und ich war so, uh, krass, okay, und ähm,
0: das ist es, ja, jetzt glaub... hat sie mir
1: gerade nicht mehr geantwortet, aber irgendwann frage ich sie bestimmt auch nochmal, vielleicht ergibt sich das dann, aber also, nur weil Leute mega krass viel Reichweite haben, sind sie ja trotzdem Menschen, total man muss sich einfach trauen und muss einfach mal machen und mehr als ein Nein kriegen kann man nicht. Und wenn es ein Nein ist, ist es halt ein Nein, mein Gott, dann, dann halt nicht. Man darf es, glaube ich, nicht persönlich nehmen, das ist die Hauptsache, einfach nicht persönlich nehmen. Die Leute haben einfach dann viel zu tun und so und dann ist es schon okay, vielleicht ergibt sich irgendwann anders.
0: Ja, selbstverständlich, <lacht> bei mir ist es einfach nur so, ich will halt Leute nicht nerven und wenn einer sich auch nur ein bisschen genervt von mir fühlt, dann, also die Gefahr, dass sich jemand von mir genervt fühlt, wenn die mir zu hoch ist, dann gehe ich die Gefahr lieber nicht ein. Das ist, das ist total unnötige Angst Aber eigentlich. Aber du hast vollkommen recht. Das ist total ja, und voll ich mega glaub, cool. Ich glaube,
1: Nerven Alter. geht gar nicht so schnell. Hat schon mal jemand, Jetzt
0: hat hier gerade jemand schon gesagt, du gehörst jetzt offiziell nicht mehr zum Pöbel. Genau.
1: Ach so, weil ich connect... Ja, weil du so
0: connected bist.
1: <lacht> Wo ist meine Krone, Mensch? Und alle wollen jetzt wissen, wie
0: du deine Vodafone-Probleme gelöst hast.
1: Ach so. Hier. Jetzt bin ich richtig ausgestattet. Das ist das Schweinhorn. Ist das, das was
0: die Ohren bewegen kann?
1: Ja, genau. Nice. Also wir, wir haben es Schweinhorn genannt, weil es mehr nach Schwein aussieht als nach Einhorn. Mhm. Aber es kann mit den Ohren wackeln, ja. Das habe ich eine Zeit lang beim Galaxy-Stream immer mitgenommen. Wenn der Chat toxisch geworden ist, weil morgens ja auch viele Trolls hoch mit dabei sind. Und immer wenn ich keinen Bock mehr auf Trolls hatte und auf gute Laune, habe ich mir das Schweinhorn aufgesetzt und habe mit den Ohren gewackelt. Und dann war die Laune automatisch besser. Inzwischen spielen wir Schlager. Das geht auch. Das, 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 das bringt die Trolle dann auch runter. Ja. Nee, äh, Vodafone habe ich tatsächlich äh, einen im Chat gehabt, der bei Vodafone arbeitet, bei Galaxy. Alle, Und der alle sind bei so, dir im
0: Chat. Die ganze Welt. Hm? Alle sind bei dir im Chat.
1: Ja, oh, ich ja. weiß auch nicht. Und äh, das war Vodaflo. Also Flo heißt der. Ach so. Und wir haben ihn nur mal Vodaflo genannt. Und mit dem habe ich mich dann halt auch connected so und hin und her geschrieben und der hat dann hat, immer geguckt und hat dann gesagt. Hat den so Schalter hier umgedreht,
0: und, dann ging es auf einmal wieder, gell? So,
1: nee, 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 oh. er hat mich rausgeboxt. Ich habe eine Sonderkündigung. Ach so.
0: Müssen. bin jetzt bei der Ach so, Telekom. Du bist raus. <lacht> <Nice>. <lacht> ja.
1: <lacht> Halleluja, ey. Nach einem Jahr Vodafone-Krampf habe ich es geschafft zu entfliehen. Also, Leute, <lacht> das
0: war die Lösung. Die Lösung war nicht ja. irgendein Knopf, sondern einfach raus. Nee, raus da.
1: Einfach raus, <lacht> Ja. Ich konnte
0: auch nur O2 kündigen. Ich habe es oft probiert und immer verkackt. Selber schuld, die anderen auch schuld. Einmal war Telekom <lacht> schuld, dass ich nicht von O2 weggekommen bin. Ja. Und ich habe es auch nur geschafft, weil ich das Land verlassen habe. Und selbst dann war es schwer. Glaube ich, da
1: rauszukommen ist so ein Krampf wirklich.
0: Selbst dann muss ich schlimm. die Zeit absetzen. Und, <lacht> ähm, Aber bin jetzt raus. Aber ich ich habe ja. noch nicht mal, eigentlich kriegt man sofort, kann man sofort rausgehen, wenn man auswandert, weil man nicht mehr da ist. Ja, ähm, eigentlich schon. Aber die haben gesagt, ja, nee, nur wenn wir Es war die, tatsächlich die Antwort im Forum bei denen Ja, nee, nur wenn wir Lust haben Also nur wenn das okay ist für uns <lacht> Und dann ah, okay, habe ich halt ja, die gut. Zeit abgesessen Noch drei Monate, obwohl ich hier schon ewig Krass. bin Egal Wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja zwei, zweieinhalb Stunden geredet Das ist ja
1: Boah, wir Ordentlich <lacht> Aber war, war auf jeden Fall nice Sehr viel Spaß gemacht
0: Okay, ja. dann Leute, sagt der lieben Lea, tschüss in die Lea Tschüss, geht jetzt.
1: Liebe Leute. <lacht> genau. Nee, war sehr schön, hat ultra ja. Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, vielen, dass Dank. ich da sein dass
0: du da warst. Dankeschön.
1: <lacht> ich freue mich schon auf den Podcast. Yes, gut, mega dann
0: cool. Dankeschön, dass du da warst und ich wünsche dir einen schönen streamfreien Tag.
1: Tschüss, Chat. Macht's gut.
0: <lacht> Ciao. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Und eine Bewertung mit Kommentar in der Apple Podcast App hilft der Lea auch weiter. Danke, dass du dir dafür Zeit nimmst.